0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 125 der Cine Couch und wir sind ganz passend zum aktuellen großen Kinoereignis von gestern Abend, ähm, <lacht> wenn ihr diese Folge zum Erscheinungsdatum hört, es ist der 22. Oktober und am gestrigen Abend ist Marty McFly bei uns irgendwo in Amerika gelandet. Und wir nehmen das als Anlass, nicht über die Serie zurück in die Zukunft zu reden, sondern zurück in die Zukunft zu blicken. Nämlich mit unserer vierten Vorschaufolge für das Jahr 2015. Und bei mir ist Daniel gar nicht mal so weit aus der Zeit gereist.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Rundfunkempfängern. Naja, schön wär's, aber sagen wir es so, auch ohne finanzielle, staatliche Mittel versuchen wir unserem ja Bildungsauftrag nachzukommen und dafür habe ich natürlich Unsummen an Sendbeträgen ausgegeben und mir den überaus kompetenten Moderator Jan Peschel auf die Couch geholt. Guten Tag.
0: Guten Tag und herzlich willkommen noch einmal von mir. Ja, ähm, der äußerst kompetente, das sagst du nach so einem blöden, nach so einer blöden Anmoderation, <lacht> um auf gar nicht mal so aktuelle Anlässe, egal, hinzuweisen. Macht nichts. Wir sind tatsächlich aber dann wenn wir diesem Motto treu bleiben wollen zurück in die Zukunft sind wir wieder ganz gut dabei, weil wie es ja bei uns auf der szene Couch gut ähm, eine eine gute Tradition ist und eine sehr gepflegte Tradition machen wir die Vorschaufolgen meistens zu spät <lacht> und äh, in diesem Fall auch mal ein bisschen anders als sonst, weil nämlich Paul uns abhanden gekommen ist.
1: Ja, unser dritter Mitstreiter hat sich irgendwo in den, in den Tiefen Europas verirrt und wir finden ihn nicht mehr und erreichen ihn nicht mehr. Und äh, wir haben uns gedacht haben, machen wir das doch direkt zu zweit. Wird vielleicht dann auch eine bisschen kürzere Folge, weil ähm, den ganzen Nonsens, den Paul sonst äh, vorstellt. Können wir. Jetzt einfach mal beiseite lassen.
0: Ich habe aber trotzdem, wie ich, also wie, auch da bleiben wir uns einer Tradition treu. Ich habe einen Film rausgesucht, den hätte Paul mhm. sicherlich auch gerne genannt.
1: Also ich bin auf jeden Fall über sehr, sehr viele gestolpert, wo ich dann schmunzeln musste und äh, gedacht habe, gut, dass Paul heute nicht dabei ist.
0: Na gut, dann versuche ich da so ein bisschen mit ja, reinzusteuern. Egal. Äh, wenn ihr unsere letzten Folgen gehört habt, ihr wisst, wir machen immer drei Monate in der Vorschau. Und wir haben ja in der letzten Folge, da habe ich jetzt leider den die Folgennummer nicht im Kopf parat, macht aber auch nichts, da haben wir den September erreicht und beendet und damit ja auch das Sommerloch im Grunde dann hm. überbrückt. Und ja, jetzt geht es eben los, Oktober bis Dezember und es kommen nochmal ganz schöne Kracher. Aber das Schöne ist, es kommen so viele Kracher dann eben doch, dass wir die gut unter uns beiden aufteilen konnten, so dass wir am Ende, glaube ich, nicht sauer auf den anderen sind. Aber ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ihr habt aufs Datum geguckt, das ist der 22. Oktober. Wenn diese Folge erscheint, da sind wir ein bisschen spät für die ersten Oktoberfilme. Die möchte ich einfach mal so ein paar möglicherweise Highlights möchte ich dann kurz aufgreifen und ähm, wenn wenn möglich auch was dazu sagen die schon gestartet sind in den letzten Wochen. Und dann starten wir auch schon wieder ganz frisch, ne? An einem kino -Donnerstag mit ja, genau. den Neustarts von heute. Klingt
1: sehr gut und dann können wir direkt loslegen.
0: Genau. Nämlich, äh, passend, am 1. Oktober ging nämlich auch wieder ein Kinomonat los. Und zwar mit einem heiß ersehnten Film, Inside Out. Alles steht Kopf, glaube ich, auf Deutsch. Das ist der neue Pixar-Film. Der wurde in Folge 123, ich glaube doch, einigermaßen ausführlich von Paul und Nils besprochen. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, auch wenn, ich glaube, da ein paar technische Probleme auf aufgetaucht sind. Trotzdem meiner Meinung nach ein informativer Podcast über den neuen Pixar-Film, der ja in den Kopf eines kleinen Kindes eindringt und ihre Emotionen visualisiert Sieht sehr bunt aus. Freue ich mich dann auch drauf, wenn er dann irgendwann mal fürs Heimkino erscheint. Hm. Ich, dafür habe ich gesehen, auch am 1.10. gestartet, Sicario. Was äh, Spanisch oder Mexikanisch, weiß jetzt nicht, Mexikanisch ist höchstens wohl ein Dialekt, ne? aber ja, Spanisch äh, für Kopfgeldjäger ist oder Hitman. Auftragsmörder ist, glaube ich, dann eher das richtige Wort. Das ist der neue Film von Denis Villeneuve. Der hat sich ja mit Prisoners und Enemy vor allem in den Letz im letzten Jahr
1: hm, oder schon genau. vor zwei Jahren
0: ähm, bei uns auf jeden Fall seine Lorbeeren verdient. Und Sicario spielt an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko und in beiden Staaten. Es geht natürlich um Drogenkriege. Ähm, Emily Blunt spielt da die Hauptrolle, eine Agentin der, der Drogenkommission, der, der hiesigen Polizei und wird dann mit dem CIA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zusammengeführt und ähm, in einen Einsatz eingeweiht, zumindest schrittweise, von Josh Brolin und dem eher schweigsamen Benicio del Toro. Und der Film ist auf jeden Fall sehr geil gedreht, muss ich sagen. sehr ja, den gesehen, ne? Ja, um, den habe ich gesehen. Äh, sehr atmosphärischer Film, super spannend teilweise, allerdings auch bewusst ein bisschen verwirrend geschrieben. Also man soll wohl auf der auf dem Wissensstand von Emily Blunts Charakter bleiben und dementsprechend sind so viele Sachen äh, auch unerklärt dann in der Handlung. Mhm. Das funktioniert einigermaßen gut, bis dann aber irgendwie auch klar wird, dass Emily Blunt gar nicht so sehr die Hauptrolle spielt, was ich dann sehr schade fand. Da kippt der Film ein bisschen um in der Verteilung der, der Protagonisten. Und ja, hat mich dann ein bisschen enttäuscht im Hinblick darauf, dass ich eigentlich gedacht habe, dass Dennis Villeneuve eine starke Frauenfigur ins Zentrum rückt und davon dann aber doch ziemlich abweicht. Aber wie gesagt, so für, für Thriller-Fans, Action-Fans hat man auf jeden Fall auch einen ziemlich gut gemachten, auch mit tollen Bildern ausgestatteten und auch teils sehr, sehr, sehr ähm, alleinstehenden Bildern, mhm. also so Drohnenaufnahmen oder sowas.
1: Ähm, um, Würdest du denn auch sagen, dass man, äh, ob man jetzt äh, bei zwei Filmen äh, äh, schon von einer Art Handschrift sprechen kann, kann man natürlich diskutieren, aber dennoch hat Villeneuve ja mit Prisoners und Enemies äh, ja was ganz Eigen eigenes Spezielles geschaffen. Würdest du dann trotzdem sagen, dass man, wenn man in Sicario sitzt oder ihn sich anschaut, dass man davon, von diesem Vibe, den Willen öfter mitbringt, äh, dann doch schon noch was merkt? Oder funktioniert das in diesem Setting dann nicht so wirklich und das ist wirklich ein purer Thriller im Grunde?
0: Also Handschrift ist da schwierig, jetzt auch, weil Prisoners vor allem bei mir schon wieder etwas länger zurückliegt. Hm. Aber was die Filme, es sind ja auch nicht seine einzigen ich glaube, Die war noch davor und Polytechnik, die habe ich beide noch nicht gesehen. Aber was zumindest jetzt seine drei letzten Filme vereint, ist auf jeden Fall eine sehr starke Atmosphäre, die mehr trägt als die eigentliche Story. Und leider eben auch so ein bisschen schwache Frauenrollen. Also auf der anderen Seite, wo ich ein bisschen mehr erwartet hätte. Also bei Prisoners war es noch schlimmer. Das ist ja eigentlich dann auch ein reiner Männerfilm, bei dem die Frauen so ein bisschen schluchzen dürfen und zu Hause rumsitzen während die Männer sich irgendwie kaputt machen, selig und, äh, ja, moralisch. Insofern, nee, also von der Atmosphäre her, glaube ich, schon oder von der Dichte der Atmosphäre sehr zu vergleichen. Aber gerade Enemy fällt da auch ein bisschen raus. Von der, von der Art und Weise der Spannung würde ich aber sagen, kann er mit Prisoners mithalten, wer den kennt. Okay, super. Dann Gehe ich gerade mal weiter, zwei Filme, beziehungsweise jetzt kommen sehr viele Filme noch kurz, äh, zumindest angesprochen, die ich nicht gesehen habe. Zum einen The Martian, äh, Matt Damon ist mal wieder irgendwo gestrandet und muss gerettet werden. Das ist ja eine seiner Tropes, würde ich mal sagen. Also wenn man so zurückdenkt an der Soldat James Ryan oder vor einigen Jahren auch erst Interstellar, der ziemlich ähnlich von der Figur erstmal scheint, nämlich er strandet irgendwo und möchte gerettet werden. Ähm, in dem Fall ist Matt Damon als Astronaut äh, auf einer Mission auf den Mars unterwegs. Ziemlich aktuell ja auch, weil er erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass es auf dem Mars tatsächlich Wasser gibt. Mhm. Ähm, ich glaube auch das ist ja der Grund, warum er dorthin gesandt wurde. Da ist allerdings was schiefgelaufen und nun ist er eben dort alleine gestrandet und ja, wünscht sich, dass er gerettet werden kann. Und das Ganze ist ein Film von Ridley Scott, der sich also wieder dem Science-Fiction-Genre widmet. Mhm. Also er ja seit Prometheus wieder ziemlich aktiv. Übrigens ja, um da, hat man jetzt auch noch mal so eine kleine Verknüpfung der beiden genannten, zuletzt genannten Filme. Sicario ja von Denis Villeneuve, der jetzt von Ridley Scott. Zusammen werden sie ja Blade Runner 2 demnächst in Angriff nehmen. Ja, stimmt, genau. Ähm, was ja, was ich zweigeteilt sehe. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen. Ähm, The Martian soll dann ja wohl auch ziemlich zynisch werden. Ähm, ich habe noch nicht gesehen. Michi schon. Und sie hätte sehr gerne einen Podcast mit uns drüber aufgenommen. Also glaube ich, dass das auch ein Film wäre, über den man ganz gut sprechen kann. Mhm. Äh, werden wir dann vielleicht noch nachholen. Aber Ridley Scott mh, hat ja jetzt schon länger nicht mehr so den richtigen Kracher rausgehauen. Aber Science Fiction von ihm kann ja trotzdem vielleicht funktionieren, wer weiß.
1: Ja, dem, bei dem Genre vertraue ich ihm eigentlich äh, nach wie vor ganz gerne. Also ich ich hatte, auch bei Prometheus hatte ich einige Kritikpunkte und war, ich glaube sogar in unserer Runde, so der, der ja am ernüchtertsten war nach der Filmsichtung. Ich weiß jetzt nicht, ob Paul ihn überhaupt gesehen hat. Hast du ihn gesehen?
0: Ja, vor kurzem noch ein zweites Mal. Also ich habe okay. den im Kino gesehen gehabt hm. und da war ich irgendwie, ähm, weil mir jetzt das deutsche Wort nicht einfällt, overwhelmed. Auch von dem 3D, das hat irgendwie super funktioniert. haben jetzt letztens noch mal im Fernsehen geguckt und äh, habe gemerkt, wie leer dieser Film irgendwie ist, hm. weil er nichts erzählt, er trägt zu so nichts bei und ist am Ende auch ziemlich doof. Also so die letzten 20 Minuten sind kompletter Schwachsinn und Irrsinn. Ich war wirklich ernüchternd. Okay.
1: Aber auch abseits von Michi habe ich jetzt im Grunde eigentlich nur, äh, ja, gute Kritiken bekommen, äh, was der Marciane angeht. Von daher werde ich da auf jeden Fall mal noch reingehen. Ähm ja, ich schätze mal, dass das auch so einer der Kracher ist, die jetzt mit Inside Out im Oktober rausgekommen sind. Schauen wir mal, ne? Genau.
0: Der deutsche Film soll auch nicht unerwähnt bleiben. Er ist wieder mhm. da. ist eine Romanverfilmung des ja, gleichnamigen Romans. Den Autor habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, Michi hat aber auch das Buch gelesen und fand das sehr gut. Das weiß ich noch. Hat sie mir empfohlen. Ich habe es noch nicht nachgeholt, aber es steht auf meiner... Kindle-Wunschliste.
1: Ich habe das Hörbuch gehört. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Äh, wird ja auch unter anderem gesprochen von Christoph Maria Herbst. Und Stimmt, äh, ja. Das ist einfach die beste Kombination, die sie sich vielleicht auch hätten überlegen sollen für den Film. Äh, das ist nämlich auch so einer der Kritikpunkte, die davor so aufkam bevor der Film jetzt rauskam. Ähm, ich weiß nicht so wirklich, ob das auch mit einem anderen Schauspieler funktioniert, da ich jetzt noch nicht drin war. Ähm, ja.
0: Jedenfalls ein Film von David Wendt und den mag ich ja nach seinen beiden Filmen Kriegerinnen und Feuchtgebiete doch mhm. sehr. Und bei Feuchtgebiete hat er anscheinend ja auch bewiesen, dass man, dass er mit Romanvorlagen gut umgehen kann. In Er ist wieder da wird ja oder taucht Adolf Hitler in der Gegenwart auf in Berlin und zeigt wohl ziemlich subversiv, wie unsere Gesellschaft so tickt mittlerweile und vielleicht auch einiges ja unterbewusst verkörpert, was man sich eigentlich nicht mehr auf die Fahnen schreiben möchte. Mhm. Ähm, der Film kam zumindest ziemlich gut an beim Publikum schon mal. Also allein auch, was die Zahlen angeht, ist das jetzt ein, nach, kurz nach Fakio Goethe 2 der nächste deutsche Kassenschlager. Ähm, mal schauen. Also auch den Film würde ich mir gerne angucken, eben auch, weil David mensch bisher zwei sehr unterschiedliche mhm. Filme auch gemacht hatte. Wobei Kriegerin ja immerhin auch mit äh, Neonazitum schon zu tun hatte. Da ist ja vielleicht, er ist wieder da, dann wieder ein bisschen näher dran. Schauen wir mal. Ähm, letzte Woche gestartet, die da möchte ich jetzt drei Filme nur ganz kurz mal abhandeln: Crimson Peak von Guillermo del Toro habe ich eben den Trailer gesehen. Ich hatte den Film gar nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm. Mit Mia Wasikowska, Tom Hiddleston und Jessica Chastain spielt das Ganze in so einem Gothic, in so einem alten Schloss, das auch doch opulent ausgestattet ist. Teilweise sehr bunte Farben, gerade so die Fenster, das sieht aus so wie in Kirchengemäuern. Aber natürlich in dem Haus gibt es eine Vergangenheit, die in Form von Geistern oder Zombie-ähnlichen gestalten auch noch in die Gegenwart drängt. Das Ganze spielt aber trotzdem, glaube ich, so im 18. oder 19. Jahrhundert, also eben auch eher 19. Jahrhundert, also auch so zu der Zeit, in der die großen Gothic-Novels entstanden sind und äh, sieht ein bisschen besser aus als so die letzten Filme, so wie Mama oder Don't Be Afraid of the Dark und mhm. vor allem etwas mystischer noch im Trailer. Also es kommt noch nicht so viel raus, fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ich habe es gerade mal gegoogelt, also die, die Bilder sehen wirklich ganz nett aus. Wir beide haben ja sogar zusammen damals, glaube Mama gesehen gehabt, ne? Was mhm. ja wirklich eher dann äh, vollkommen so in diese horrorlastige Schiene fällt. Ähm, Crimson Peak, ich weiß nicht, äh, wenn es so eine Mischung ist zwischen Fantasy, Horror, Drama, was auch immer, äh, da vertraue ich Del Toro doch nach wie vor immer ganz gerne, weil ich das sehr, sehr schön finde, wie er dieses Worldbuilding und Setbuilding äh, betreibt in diesem Film. Also da ist, steckt immer sehr, sehr viel dahinter, äh, wo gar nicht unbedingt auserzählt werden muss, aber wenn wenn gerade dieses, dieses Gemäuer und dieses Haus, was du angesprochen hast, äh, wenn er das in so alter Manier äh, in Szene setzt, kann der eigentlich ganz atmosphärisch werden, der Film. Also äh, werde ich vielleicht mal auf meine Watchliste setzen genau da,
0: man, äh, Ich mache jetzt einfach mal so was ganz Kontrapunktisches. Äh, The Tribe, ein ukrainischer, hoffentlich habe ich den mir jetzt gerade richtig gemerkt, ein ukrainischer Film, der ohne Dialog, ohne Ton und ohne Musik auskommt. Ähm, also auch ein kleiner, ein, ein, ein Arthouse-Film, aber wohl auch mit ziemlich viel nackter Haut. Ja, Kunst ebenso. Ähm, das Ganze, oder äh, viele der Hauptdarsteller, und ja, generell der Schauspieler sind selber taubstumm. Insofern eine sehr interessante Herangehensweise, was man so hört, wie wie ja eben ohne diese normalen Mittel der Verständigung Menschen ihre Emotionen verkörpern, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das Plakat ist, ähm, wie sich eine Frau und ein Mann äh, komplett entblößt, gegenseitig. Oral befriedigen. Insofern <lacht> glaube ich, ist das ein Film, der in, ja mal ein bisschen anderen Ansatz wählt. Mhm. Aber fand ich ganz interessant mal. Also vielleicht schaffe ich es auch noch, den hier zu gucken. Der läuft zumindest hier um die Ecke im Programmkino, aber die arme Zeit. <lacht> ähm, dann noch ein Film, den ich schon gesehen habe. Black Mars von Scott Cooper. Der hat ja Crazy Heart vor ein paar Jahren gemacht mit Jeff Bridges und ähm, ich glaube, letztes Jahr war dann Out of the Furnace mit Christian Bale bei uns im Kino. Black masters ist jetzt der ähm, der neue Film mit Johnny Depp. Der spielt, oh, wie heißt denn der nochmal? Naja, ein, einen irischen Gangsterboss in Boston. Ähm, fußt auf realen Begebenheiten. Ich habe dann, nach dem, nachdem ich den Film gesehen habe, in einem Gespräch auch mitbekommen, dass die Figur von aus The Departed ebenfalls auf dem gleichen Gangster-Boss fußt. Aber damals war der Fall noch nicht so weit vorangeschritten, wie das heute ist. Der Film ist auch neben Johnny Depp noch ziemlich gut besetzt. Joel Edgerton es du mir gerade noch mal in Erinnerung gerufen, der in unfassbar vielen Filmen derzeit mitspielt. Mhm. Und nicht zu vergessen, Benedict Cumberbatch, der den Bruder von Johnny Depp hier spielt. Ähm, ja, Johnny Depp hat ja in den letzten Jahren eigentlich relativ viele Flops gelandet, ähm, ist auch immer mehr in diese skurril, komisch verqueren Rollentypen abgeschlittert, wo er so seit spätestens seit äh, Captain Jack Sparrow nicht mehr so richtig von weg kam. Und äh, in dem Fall ist es wieder eine ernste Rolle, er spielt super, ist zwar auch stark geschminkt und so weiter und das erkennt man auch so ein bisschen, aber irgendwie hat er trotzdem ein sehr starkes Charisma in diesem Film. Ähm, auch sehr weg abwechselnd oder wandlungsreich in seinen in der Bandbreite der Emotionen. Aber leider ist der Film generell mir zu 0815 Gangster auf Gangster-Epos auch so ein bisschen ausgerichtet, aber kommt irgendwie da nicht so richtig ran, auch nicht an die großen Filme. Und deswegen auch eine, eine eher leichte Enttäuschung gewesen. Ich weiß nicht, du hast den Film, glaube ich, noch nicht gesehen.
1: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich habe mir ja von dir so ein bisschen schildern lassen, ob er sich lohnt, ob er sich qualitativ lohnt und wie Johnny Depp spielt. Ansonsten habe ich da leider jetzt noch nicht wirklich viele Infos drüber. Aber das ist trotz dessen, dass ich Johnny Depp in den letzten Jahren nicht so wirklich gern gesehen habe. Ich würde da immer als Beispiel gern Rum Diary an. Ähm ja, würde ich mir den trotzdem gerne anschauen, weil weil seine, seine Kurve, seine Leistungskurve, wie du auch gerade schon äh, gesagt hast, schon wieder ein bisschen nach oben geht. Ja, mal abwarten. Also, ich werde vielleicht in den nächsten zwei Wochen mal reingehen.
0: Und dann möchte ich meinen anfangs noch abschließen mit einem Film, auf den ich mich wahnsinnig freue, auf den ich richtig Bock habe, auch wenn ich ihn wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Kino sehen werde, American Ultra. Ähm, von dem Regisseur von Project X, der, das spricht jetzt nicht gerade für den Film, ich habe auch schon <lacht> eher schlechte Kritiken mitbekommen über den Film, aber ähm, das ist so ein Vehikel mal wieder von Jesse Eisenberg und Kristen Stewart, die beide in den Hauptrollen spielen. Die haben ja beispielsweise auch schon mal in Ad Adventureland genau, ja. äh, die Hauptrollen übernommen. Und das äh, die funktionieren irgendwie zusammen sehr gut. Es gibt auch zu dem Film, das habe ich ganz gerne im Vorfeld geguckt, so ein äh, gestelltes Interview, zwischen den beiden, wo sie quasi die Fragen, die so typisch wären für Kristen Stewart, werden eben getauscht. Kristen Stewart stellt dann diese Fragen, Jesse Eisenberg. Und damit wird so ein bisschen auch wieder auf ja, diesen Gender-Unterschied auch in der Berichterstattung von Stars geworfen. Fand ich ganz nett. Der Trailer sieht ultra... Hier. Ultra passt da echt gut, sieht ultra geil aus, der macht einfach Laune, glaube ich, der Film. Ähm, wird sich so ein bisschen in die Reihe von der Darstellung, glaube ich, von Kick-Ass einreihen, also eine sehr stilisierte comicartige Gewalt. Ähm, Jesse Eisenberg bekommt da, glaube ich, irgendeine so Art von Droge ab, also und die dann seinen, die dann ihn stärker und äh, seine Auffassung verbessert und so weiter macht. Also in dem Fall so ein bisschen Limitless, beziehungsweise Lucy-ähnlich, aber das Ganze eben total überstilisiert und vor allem auch auf Humor ausgelegt und die beiden sind dann irgendwie auch ein Paar und auf der Flucht und sind halt normaler, sind halt eigentlich so normalos, die aber durch Zufall in eine große Geschichte, also naja, in eine, eine, eine abstruse Geschichte zumindest geworfen werden. Keine Ahnung, es sah einfach witzig aus.
1: Und naja, ich mag wir, beide Schauspieler. Eben, wir beide rennen ja sowieso gerne in Filme, in denen äh, vor allem Kristen Stewart mitspielt. Da haben wir heute mal so die die Fangirl-Seite der Sinne Couch zusammengetrommelt mit uns Stimmt. beiden. Genau, aber lass uns jetzt mal wirklich dazu kommen, mhm. äh, worauf der der Name dieser Folge dann tatsächlich auch passt, nämlich ins Hier und Jetzt und in die Zukunft. Heute gut? ist ja auch ein, ein Kinoabend in gewisser Weise, der... der der Podcast heute kommt am 22.10. raus, an einem Donnerstag und da machen wir dann auch gleich mal weiter mit den ersten beiden Filmen, die an diesem Tag rauskommen, beziehungsweise den ersten beiden, die wir uns rausgesucht haben zur Vorstellung. Und äh, da können wir bei dem ersten gleich in der Analogie zu Robert Zemeckis, äh, was Jan am Anfang schon mal aufgegriffen hat mit dem netten Zitat zu äh, Back to the Future kommen. Und zwar kommt The Walk raus. Ähm, ja, wie schon gesagt, ein Film von Robert Zemeckis, den man, neben Back to the Future oder auch Cast Away in Forrest Gump äh, letztens natürlich auch von Flight kennt und äh, scheinbar hat er mit Flight, äh, der ist der letztes, vorletztes Jahr rausgekommen? Hast ich du glaub, das gerade? Vor paar zwei, Jahre, vor vielleicht zwei sogar Jahren? schon vor drei Jahren. Also äh, schon zumindest hat er scheinbar Gefallen daran gefunden, echte und wahre Begebenheiten äh, auf die Leinwand zu bannen. Äh, damals ging es ja auch um einen Piloten, der Uh, dann, uh, ja, der ein, ein Kunststück vollbracht hat und viele, viele Menschenleben gerettet hat und uh, dann doch uh, angeklagt wurde, weil er uh, positiv auf Alkohol getestet wurde. Hier geht es jetzt allerdings mit Joseph Gordon-Levitt uh, ebenfalls wieder um eine wahre Begebenheit und zwar verkörpert dieser den, uh, den Franzosen Philippe Petit der 1974 äh, 74 tatsächlich auf einem Drahtseil über die Lücke zwischen den Twin Towers äh, gewandelt ist und auch mehrere, ich glaube, fast eine Stunde dort verharrte, bis ihn die Polizei dann letztendlich einkassiert hat. Und äh, ja, dieses Kunststück hat ihm damals keiner nachgemacht und äh, wird, wie die Geschichte uns bewiesen hat, auch äh, in diesem Leben niemand mehr tun mit den Twin Towers. Ähm, der Film basiert zum einen auf den Memoiren des Seiltänzers selbst, als auch auf diesem einen Dokumentationsfilm, der, äh, lass mich lügen, ich glaube 2008 rausgekommen ist, äh, Man on Wire, das wird vielleicht einigen alles sagen, äh, gedreht von James Marsh. Und ja, äh, Robert Zemeckis war es sehr wichtig, dass der Film im IMAX-Format und äh, zusätzlich in 3D gedreht wird, damit dem Zuschauer alles so realistisch und so immersiv wie möglich äh, nähergebracht werden kann. Das hört sich jetzt alles ganz, ganz toll an. Ich glaube aber, Jan, du hast die gleiche Meinung über das, was wir bis jetzt gesehen haben, äh, was der Trailer so verspricht bis daher und das sieht sehr, sehr öde aus, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch nicht, dass das 3D da dermaßen viel rausholen kann. Also ich war, ich habe mich direkt distanziert, als ich den ersten Trailer davon gesehen habe und obwohl ich Joseph Gordon-Levitt sehr, sehr gern sehe in den letzten Filmen, die er gemacht hat. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, also Robert Zemeckis hat doch, glaube ich, auch diese äh, diese Motion Capture Filme noch gemacht, oder Polar Express, ähm, ist da glaube ich ja, auch von der, ihm. Ja, ja, stimmt.
1: Hm. Der ja, hat irgendwie hat so einen hängt.
0: seltsamen Weg eingeschlagen, was seine was seinen visuellen Stil anbelangt. Ja, das war ja auch war sicherlich für Motion Capture damals ein ein großer Schritt, aber hat man eben auch gemerkt, dass der Weg noch ein weiter ist, damit mhm. das irgendwie ein vergleichbares Medium ist. Oder mit einem, auch in einem normalen Animationsfilm irgendwie Schritt halten kann und The Walk sieht jetzt auch irgendwie, in dem Trailer sah das so wahnsinnig befremdlich aus und ich fand es halt nicht realistisch, mhm. ähm, dieses digitale, dieser cleane Look irgendwie, der passt dann auch nicht so richtig in, in das Gefühl von der Zeit, in der das Ganze spielen soll. Und äh, du hast auch gesagt, du siehst gern Joseph Gordon-Levitt. Da würde ich auch zustimmen. Ich finde, so wie ich den Trailer in Erinnerung habe, sah der halt nicht aus wie Joseph Gordon-Levitt. Nee, also war irgendwie seltsam. Ja, eine
1: ganz, ja so eine so eine weiße, plasse Version eines äh, Joseph Gordon-Levitts. Ich weiß auch mhm. nicht. Also ähm, ja, so, also diese Persönlichkeit im Film äh, stand für den ganzen Trailer. Also sehr, sehr leblos und plass äh, alles. Und ich weiß nicht, ob man ob man dieses Thema unbedingt hätte umsetzen müssen, weil da ist äh, ja ein, ein Film wie Flight dann doch noch mal ansprechender und, und ja sinnvoller, das Ganze auf die Leinwand zu bringen. Also mal abwarten, was er draus macht. Äh, Robert Zemeckis macht nach wie vor keine schlechten Filme. Ähm, ich hoffe, dass das nicht einer der ersten sein wird. Aber lass uns direkt weitermachen zu, mit einem richtig, richtig schlechten Film wahrscheinlich. Äh, <lacht> Aber es hat mal ja, so gut angefangen. Es hat mal sehr gut angefangen. Aber äh, wie gesagt, Bildungsauftrag. Ich möchte euch natürlich auch nicht nur Filme empfehlen, sondern auch von einigen abraten. Und zwar kommt heute ebenfalls der neue Paranormal Activity-Teil, namentlich Ghost Dimension, raus. Ähm, ich glaube ich glaube, es ist der fünfte Teil jetzt der offiziellen Reihe. Es gab ja noch äh, einige Spin-offs, Diese, dieses äh, Latino-Spin-off da gab es, was ich glaube, zwischen vier und fünf angesiedelt war und dann doch irgendwie in die in irgendeine Schiene hineinläuft mit dem Ende des Filmes. Äh, also sehr, sehr verquer und verwirrt alles, äh, verwirrend alles äh, in, innerhalb dieser Filme, da sie auch zeitlich immer wieder springen. Ähm, die, die Macher haben tatsächlich jetzt auch schon mittlerweile so ein bisschen, also vor allem die Produzenten davon gesprochen, dass sie so langsam zum Ende kommen wollen, aber das, das war ja auch nicht das erste Mal, dass wir das in Horror äh, Horrorfilmen und äh, den etwaigen Sequels, die da in den letzten Jahren immer wieder kamen, äh, war das nicht das erste Mal, dass wir das gehört haben. Ähm, Sei drum, auf dem Regiestuhl nimmt äh, dieses Mal Gregory Plotkin äh, Platz, den kennt man, von, also wird dieser Name wird keinem etwas sagen, hat aber vor allem in letzter Zeit gerade im Schnitt gesessen von den äh, vorherigen äh, Paranormal Activity Teilen und eben, ebenfalls auch äh, bei der Schnittcrew dabei gewesen bei so Filmen wie Das, Perfe äh, das perfekte Verbrechen, beispielsweise mit äh, Ryan Gosling, der wird dann auch schon mehreren Leuten nochmal was sagen, oder Insider damals. Ähm, ja, wie gesagt, der fünfte Teil der Reihe und ich muss es leider sagen, der erste Teil, der tatsächlich auch in 3D in die Kinos kommt, äh, da fühlte ich mich dermaßen vor den Kopf gestoßen, weil das das braucht diese Reihe einfach nicht und äh, das schreit schon nach, äh, wir wollen noch ein bisschen mehr Geld aus den Kinokarten rausholen. Ja, äh, an die Hand kriegen die, die Leute oder diese Familie, um die es in diesem Teil geht, äh, eine Kamera ja, die sie diese Dinge sehen lässt, die dort vor sich gehen, also das ist so auch das größte Problem oder der größte Kritikpunkt, den ich äh, habe an diesem Trailer, den ich bis dato gesehen habe, so die 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 Stärken der letzten Paranormal Activity-Teilen, wenn man da noch überhaupt von Stärken sprechen kann, war das immer dieses subtile, düstere, was du dann tatsächlich dann nur als Zuschauer in einer Beobachterrolle mitbekommst und äh, jetzt ja, durchleidest du das eben mit dieser Familie und die, diese diese Personen sehen alles und das sieht sehr, sehr befremdlich aus und sehr weit ab von der Idee, die damals Paranormal Activity 1, äh, ja, so so bahnbrechend gemacht hat. Und äh, deswegen schaut euch den vielleicht irgendwann mal an, wenn er günstig irgendwo in welchen Mediatheken zu finden ist, aber da braucht ihr keine 10 bis 12 Euro ausgeben, um in das hiesige Kino zu rennen. Genau. Gut, haben wir vielleicht schöne und tolle Filme, mit denen wir weitermachen können. Ich glaube, ich bin direkt wieder dran, oder? Unser ja, genau, Name. ich habe ja am Anfang also, so viel gesagt. Genau, dann sage ich jetzt ein bisschen mehr. Und zwar, ähm, qualitativ können wir dann natürlich noch nicht so viel sagen, aber in einer Woche am 29.10. wird unter anderem eine neue, diesmal sehr, sehr blutige, wie es scheint, Neuverfilmung von Macbeth auf die Leinwände auf uns zukommen. Ähm, ja, eine Neuverfilmung des natürlich sehr berühmten Theaterstücks von William Shakespeare. Dieses Mal mit Michael Fassbender und äh, Marion Cotillard als Lord und Lady Macbeth. Und äh, ja, auf dem Regiestuhl wird dieses Mal Justin Kürzel Platz nehmen. Das sagte mir jetzt überhaupt gar nichts, ist aber nicht so äh, schlimm. Auf jeden Fall wird er sich natürlich in eine Reihe einordnen, neben so Größen wie Orson Welles und Roman Polanski, die teilweise ja auch schon äh, Filmadaptionen äh, von Macbeth treten. Also natürlich äh, ganz nette Randnotiz für ihn, die er auf sein Papier äh, für, für in die Zukunft schreiben kann. Noch eine andere nette Randnotiz, äh, ist es ist tatsächlich mit Michael Fassbender der vierte X-Man, der Macbeth verkörpern wird. Mhm. Nämlich neben Ian McKellen, äh, Patrick Stewart und auch James McAvoy äh, jetzt auch äh, Michael Fassbender. Ich denke mal, inhaltlich braucht man nicht so viel darüber sagen. England, Schottland, 11. Jahrhundert. Ja, äh, General Macbeth als äh, sehr, sehr mutiger und treuer Vasall, der dann letztendlich, angetrieben von seiner Frau, ähm, den König ermordet und selbst den Thron besteigt. Und dann, äh, ja, der gesunde Geist abhanden kommt und er immer mehr äh, paranoid wird und, und so weiter. Das hat man in unzähligen Verfilmungen und äh, auch weiteren Werken schon gesehen. Ähm, müssen wir mal abwarten, was daraus wird. Ähm, wie gesagt, der der, Film scheint sehr, sehr blutig dieses Mal zu werden, aber ähm, ohne dass das jetzt irgendwie ein Pro- oder Kontra-Argument sein soll, ähm, glaube ich, dass Michael Fassbender und Mario Cotillard, die ich beide sehr, sehr gerne sehe, das äh, durchaus gut rüberbringen können. Und äh, mal schauen, was daraus wird, genau.
0: Genau, weitaus weniger blutig wird es wahrscheinlich in den beiden Filmen vorgehen, äh, die ich nun vorstellen möchte. Auch eben zwei, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, zwei deutsche Filme. Zum einen ähm, eine Festival-Entdeckung in diesem Jahr. Ähm, in der Perspektive deutsches Kino lief Im Sommer wohnt er unten. Ein Debütfilm von Tom Sommerlatte. <lacht> Ein etwas seltsamer Nachname, aber okay. Ähm, der Film lief unter anderem dann auch noch auf dem Achtung Berlin Festival, das sich auch eben dem jungen deutschen Film aus Berlin und Brandenburg widmet. Da hat er auch zwei Preise, glaube ich, gewonnen. Unter anderem für Godehard Giese, wenn ich richtig informiert bin, der da unter anderem mitspielt und auch so der bekannteste Name ist. Das Ganze ist eine sommerliche Dramödie, aber wohl mit einem auch wieder sehr zynischen Komödienanteil. Ein... Oder der jüngere Bruder von des Geschwisterpaares äh, ist mit seiner auch noch recht jungen Freundin, ist es glaube ich auch nur, eben im Sommerhaus von, ich glaube, den Eltern. Und etwas früher als sonst kommt der ältere Bruder dann auch dort zu Besuch und möchte seinen Urlaub dort verbringen. Aber weggehen wollen wollen weder das jüngere Paar noch nicht und das... Äh, scheint dann so auch ein bisschen Irrungen, Wirrungen zu geben. Ähm, die beiden Paare sind, also auch der ältere Bruder ist dann da mit seiner Frau, die kommen erst nicht so richtig gut miteinander klar und dann werden auch noch ähm, durchaus auch sexuelle Begierden von beiden Seiten irgendwie überkreuz geworfen. Ähm, ja, so ein bisschen Familienswist im, ja, im sommerlichen Brandenburg. Sieht ganz nett aus. ist äh, vom Der Trailer ist so vom Stil her irgendwie auch ein bisschen altbackener. Ähm, hat so Zwischentitel quasi, diese so auf einer alten Tapete <lacht> im Hintergrund... Äh, Aber das kann dann auch den an, besonderen
1: Charme ausmachen. Also, das hört sich alles ja, ganz, ganz nett an eigentlich.
0: Genau, war auch schön bissig irgendwie in den Dialogen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite die auch schon versprochene Tradition, die wir fortführen, keine Vorschaufolge ohne... Pferdefilm, jetzt also Hördur zwischen den Welten, klingt ein bisschen wie die, ähm, das das klingt jetzt wahrscheinlich fies, aber ich sage es trotzdem so, wie die Migrantenversion von Ostwind.
1: Das ist auf jeden Fall der spektakulärste äh, Pferdetitel, den wir bis jetzt in, in der Vorschau besprechen können, also rein vom Titel her.
0: Ja, Hördur, es könnte auch eine Anweisung sein des Musiklehrers. Ja, doch. Ähm, der Film ist von Ekrem Ergün, sein erster Film, ähm, habe auch auf der IMDb keinen weiteren Eintrag über diesen Menschen gefunden, schauen wir mal, ähm, anscheinend geht es da eben um ein Mädchen eine äh, aus einer türkischstämmigen Familie, aber in Deutschland, die äh, sozial Stunden ableisten muss und dafür kommt sie dann irgendwo in einen Pferdestall und wahrscheinlich freundet sie sich mit dem Pferd, ich nehme an, das Pferd heißt dann Hördur an, ähm, und lernt was Tolles übers Leben und und was heißt gut und akzeptiert zu sein und so weiter ähm, zwischen den Welten hört sich irgendwie auch für einen Pferdefilm also ich, ich schüttle gerade so leicht den Kopf also ähm, geht mir noch nicht so ganz in den Kopf warum also nee also es ist glaube ich ein Film den man ähm, mit gutem Gewissen nicht sehen muss ähm. aber
1: ihr könnt ja auch äh, dann einen gewissen Beim Fanservice Ostwind Podcast. Äh, liefern und im Ostwind-Podcast, der kommen möge von euch beiden, ich bitte darum, ähm, einfach, dass ich dass ich mir ihn anhören kann und äh, lustige Abendunterhaltung habe, da könnt ihr den gern auffischen und äh, etwaige Vergleiche dazu stellen. Ne?
0: Das würde ja bedeuten, dass ich, also Ostwind, ja, vielleicht sogar Ostwind 2, könnte ich mir vielleicht sogar noch vorstellen, mir das wirklich anzugucken.
1: Wir ja ah, Double Feature hördua. zusammen machen.
0: Also, hördur nein. Es hört sich schlimmer an, als jeder Horrorfilm, den ich zurzeit versuche zu gucken.
1: Ja, sehr schöne Überleitung, weil ich freue mich auch im Besonderen, da wir uns ja jetzt auch noch vor Halloween und in der Halloween-heißen äh, Phase befinden, äh, abseits von Ghost Dimension euch auch noch sehr, sehr gute oder auch, sagen wir zumindest mal, vielversprechende Horrorfilme präsentieren kann. Und äh, da ist mir Stang in, ins Auge gefallen, der auch ebenfalls am 29.10. noch rauskommen wird. Und dort ist es eben so, man kennt das ja aus den letzten Jahren, jedes Tier hat bereits so langsam seine, ja, im Grunde tollwütige Horrorfilm-Ableger äh, bekommen. Und nun bekommen natürlich auch Bienen diese spendiert. Ich möchte gleich dazu sagen, das alles sieht nicht aus wie ein No-Budget oder zumindest Low-Budget-Horrorfilm, wie diese ganzen auf bewusst äh, komödiantisch getretenen Filme wie Sharknado und Weiß der Geier, was da alles äh, Gerade Anstand in den letzten Jahren, ich glaube, das präsenteste war mir noch dieses, wie heißt es, Tom Beaver oder so, Tom hm. Bieber, irgendwie sowas. Ähm, Im Gegensatz zu diesem ganzen Film sieht das hier sehr, sehr gut produziert und auch qualitativ äh, einigermaßen ansprechend aus. Und zwar ist das eine gemeinsame Produktion von Red Pack und XYZ-Films und auf dem Regiestuhl sitzt ein Deutscher mit Benjamin Dietz den ich allerdings nicht äh, kannte davor. Ich glaube, er hat davor äh, vor allem Visual Effects bei einigen Filmen gemacht. Und ja, äh, der Film ist sogar mit deutschen Geldern aus dem Filmförderfonds äh, unterstützt. Ich glaube, in Summe waren es 279.000, also eine ne ordentliche Summe dafür, dass es aus Deutschland kam. Und es geht um eine, <kühnt> Entschuldigung, ja, um eine... Schicke Gartenparty, die jedes Jahr veranstaltet wird, in einer ja sehr, sehr großen, abgelegenen Villa. Das große Problem dabei ist nur, dass illegal importierter Pflanzendünger ausläuft und alle Bienen, die sich dort äh, tummeln, in riesige, ja fast schon zwei Meter große äh, Killerwespen verwandelt. Und ähm, ich denke mal, für alle Liebhaber so der Creature Features aus 40er, 50er und auch der letzten Jahre, äh, ist das durchaus was, wo, wo ihr mal ein Auge drauf werfen könnt. Das, das ist so ein bisschen als Horror-Komödie betitelt. Ich habe gerade in den Trailern, die ich mir zuvor angeschaut habe, und auch von einem halben Jahr auch schon äh, vor allem im, im, in der Deadline, das ist ein Filmmagazin, äh, das sich dem Subgenre widmet, einige Artikel gelesen habe. Ähm, es ist dann doch teilweise ernster, als als der Trailer vorgibt zu sein. Also man sucht so ein bisschen vielleicht diese Komödie dann letzten Endes. Aber ich glaube, der kann ganz gut sein. Und er ist vor allem gut produziert. Also ihr müsst auf keine Haie in, in Tornados oder so achten, die eventuell da um sich schlagen. Für alle Fans, die jetzt was Lustiges oder was äh, Schauriges, atmosphärisches wollen, äh, gerade in der Halloween-Zeit. Das bestimmt super und eine ganz, ganz tolle Abendunterhaltung, wenn ihr da jetzt vor Halloween reingeht. Genau.
0: Ja, wem es nicht gereicht hat, dass die Wespen in diesem Jahr ultra-aggressiv genau. waren. könnt ihr euch direkt... Also auch ein Film mit krasser Aktualität.
1: Ja, doch. Jetzt, wo du sagst, habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Gehen wir in den November, oder?
1: Ja, doch, können wir machen.
0: Wollen wir noch den einen großen Film ein bisschen herauszögern, dann komme ich gerade noch mit einem um die Ecke, der eigentlich nacht einem Ja, äh, Sehr steht. gern, ja. Okay, ähm, man muss ja ein bisschen Spannung aufbauen. Das weiß auch ähm, keiner, um was es geht. Es weiß überhaupt niemand, was im November ins Kino kommt. Ähm, dafür machen wir diesen Podcast. Ich habe mir einen Film rausgesucht, der, ähm, bei dem ich sehr froh bin, dass er sogar ins Kino kommt. Der Film heißt Schmidtke. Ähm, wird einem jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, glaube ich. Der Film ist von Stefan Altrichter, auch der Name dürfte einem nicht viel sagen. Das ist eine deutsch-tschechische Koproduktion, wahrscheinlich hängt da noch irgendwer mit drin. Jedenfalls geht es dabei um äh, eben den tele Schmidtger, Schmidtger, so einen etwas älteren Mann, der arbeitet für ähm, einen Energiekonzern und ist dort für die ähm, Technik von Windrädern verantwortlich. Und der baut, glaube ich, dadurch, dass er so einen relativ ungeschickten Azubi an die Seite gestellt bekommt, passiert dann äh, Fehler, wenn ich das noch richtig weiß, in dem in der ähm, Planung von neuen Windrädern oder sowas. Auf jeden Fall wird er wieder zurückgesetzt in den Außendienst. Ähm. Und wird dann auch noch in so ein kleines Dorf in der Tschechischen Republik versetzt. Dort steht äh, nämlich ein Windrad still. Und das ist so ein richtig altes Ding. Und er hatte das damals mitentwickelt. Dementsprechend ist er quasi so prädestiniert, um das Windrad wieder ins Laufen zu kriegen. Ähm, dann ist es jetzt nur das Blöde. Zum einen wird ihm wieder mal ein Azubi zur Seite gestellt, der da mitfährt, den er schon mal gar nicht aushalten kann. Ja, so ein junger Mann, der ja, halt eigentlich mehr auch auf Frauen als auf Windräder steht. Wer will es ihm verübeln? Und äh, die beiden fahren eben in die Tschechische Republik, sind da in einem kleinen Dorf, das so einen ganz engen Kreis hat. ja Eine verschworene Gemeinde. Und da spielen sich dann auch einige Dinge ab, die ein bisschen seltsam sind. Irgendwann verschwindet auch der Azubi. Und die Wälder äh, dort scheinen eine Art magische Kraft auszuüben. Und auf einmal wird das Ganze zu so einer Twin Peaks-esken, myth mythischen, mystischen Erfahrung, äh, in der das dieses stillstehende das, Wind, das sehr kleinste Problem da. ist. Also. Ja, aber ich musste mich wirklich, als ich den Film gesehen habe, ist jetzt auch schon ein bisschen her, mhm. ähm es war auch noch, glaube ich, keine fertig geschnittene Fassung. Also war noch nicht komplett überarbeitet. Ähm, da hat sich das aber schon wahnsinnig gut angefühlt, diese Atmosphäre, die ja geschaffen wird. Eben, Also klar, es ist jetzt nicht äh, David Lynch mhm. ähm, auf einer Ebene mit ihm und auch nicht auf einer Ebene mit den besten Folgen von Twin Peaks. Aber es hat schon so einen gleichen Charme irgendwie. Also diese Gemeinschaft, die so ihre Geheimnisse hat, aber eben wo und wo ein Außenstehender kommt und irgendwie immer ein bisschen zu viel wissen möchte. Und äh, dann eben noch diese, diese Landschaft, die so ein, ja, wie ein eigener Protagonist wird. Es hat richtig Spaß gemacht, den Film zu gucken, ähm, weil er auch so ein bisschen anders ist, als das, was man sonst auch aus Deutschland eben kennt. Genau. Also eine Sehempfehlung für all diejenigen, die sich irgendwie nicht auf so große Filme freuen wie zum Möchtest Beispiel. Sagen?
1: Genau. Äh, wir kommen nämlich zum zu Spectre, dem neuen James Bond Film und damit zum riesen fetten rosa Elefanten hier im Raum, äh, der im November rauskommen wird. Ja. Daniel Craig kehrt also jetzt zum vierten Mal als britischer Geheimagent zurück auf unsere Leinwand. Und auch Sam Mendes wird natürlich wieder am Start sein, wo ich mich besonders darüber gefreut habe, als er sein Einverständnis dazu gegeben hat. Also Sam Mendes wird die inszenatorischen Zügel in der Hand halten. Äh, die Kameraführung wird dieses Mal, Es äh, hat mich so ein bisschen aufforschen lassen, von heute von heute mal, glaube ich, wird er ausgesprochen, äh, übernommen, den kennt man vor allem in letzter Zeit so von von, der, von den Kameraführungen und äh, Kameradiensten in äh, Tinker Tailor Soldiers bei. Bin mal gespannt, wie er das machen wird und äh, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist für für alle James-Bond-Filme, ist der musikalische Unterbau und der wird wiedermals von Thomas Newman geliefert, der auch das schon für Skyfall äh, getan hat. Ja, Bond-Girls werden dieses Mal die überaus reizende Lea Seydoux die man ja vor allem in letzter Zeit von Blau ist eine warme Farbe. Und wo hat sie dann mitgespielt noch?
0: Auf jeden Fall war sie auch im vierten Mission Impossible dabei. Ja, stimmt,
1: da war sie auch dabei. Ähm, also kommt scheinbar gerade groß raus und hat die Regisseure in Hollywood haben Gefallen an ihr gefunden. Ähm, ja, als zweites Bond-Girl, äh, Evergreen hier, Monika Bellucci, die scheinbar nicht älter wird, auch über die Jahrzehnte hinweg. Ich will inhaltlich gar nicht so viel sagen, weil äh, alle, die sich für Spectre interessieren, haben sicherlich schon äh, jeden Trailer, äh, den es da draußen gibt im World Wide Web, äh, ja äh, zu to zu Tode konsumiert und ihr wisst wahrscheinlich schon alles drüber. Ich will nur von mir aus nochmal sagen, dass ich sehr, sehr schön finde, dass Sam Mendes jetzt tatsächlich das übernimmt. Also in meinen Augen äh, ist es in dem Trailer so, dass jetzt diese alte Phase an James Bond-Filmen mit, mit mit diesem Charme und den Gadgets, äh, man man will nur Aston Martin und so ansprechen, äh, jetzt mit dieser neuen Phase zusammengeführt wird. Also äh, auch in den letzten Filmen hat man, ist James Bond und Daniel Craig ja immer so in ihr, in seine Vergangenheit zurückgekehrt. Man hat in Skyfall dann das Haus gesehen, in dem er aufgewachsen ist, äh, in diesem abgelegenen äh, ja, Villengebäude, was es auch immer sein soll. Ähm, und das wird jetzt so in gewisser Weise zusammengeführt. Also man sieht von Q diese ganzen Gadgets teilweise, den Aston Martin und äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Sam Mendes, hat er schon final gesagt, ob er danach über 2015 hinaus nochmal was machen wird oder hat er da schon sein Veto eingelegt? Weißt du dazu was?
0: Also ich hatte ja damals nach Skyfall sogar gelesen, dass er keinen Film mehr ja. von James Bond machen möchte. Insofern wird, kann man vielleicht auch gar nicht so viel drauf geben, was Sam Mendes dazu sagt. Ähm, ja. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht mitbekommen, ja, gut. wie seine Planungen sind. Ich habe nur auf der anderen Seite schon gelesen, dass Daniel Craig nicht mehr so wahnsinnig viel James Bond darstellen mhm. möchte.
1: Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass er den, den Nächsten vielleicht nochmal anstrebt und dann doch äh, frischer Wind reingebracht wird. Da, da gab es ja die künsten äh, ja, Wünsche und äh, Diskussionen über teilweise ja auch Eitris Elba, den ich ein bisschen zu alt finde äh, für, für einen James Bond. Aber wäre natürlich auch sehr, sehr cool, mal einen schwarzen James Bond zu haben. Aber es führt schon viel zu weit weg. Machen wir irgendwann mal einen James Bond äh, Roundup oder so. <lacht> ähm, das Einzige, was ich natürlich noch dazu sagen will, wie macht man einen Skyfall mit einem super grandiosen Bösewicht, meiner Meinung nach, ähm, und auch rein visuell war der Film meiner Meinung nach grandios äh, gelungen, Skyfall, wie, macht, wie toppt man so einen Film noch? Genau, einzig und allein dadurch, dass man dieses Mal Christoph Walz als Oberhauser, als Bösewicht in diesen Film packt. Zumindest für alle, die, äh, ja, so, so leichtes Fangirl-Tum hegen für, äh, Christoph Waltz. Er polarisiert ja doch dann abseits von Quentin Tarantino-Filmen, äh, dann doch sehr. Und ich kenne auch einige, die diesen Mann überhaupt gar nicht sehen und ihn sehr, sehr arrogant finden. Aber gerade in der, in der Rolle des Bösewichts oder, ja, des charmanten Bösewichts, will ich es vielleicht mal nennen, äh, hat er doch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahre doch überzeugen können. Und ich, äh, ich bin leicht von meinem Sitz aufgesprungen damals, als ich gelesen habe oder die ersten Bilder sah, wie er dort im Halbschatten sitzt und mit seinem deutschen Akzent so ein bisschen die ersten Worte gehen. James Bond richtet. Das war grandios und ich hoffe, dass, dass der Film das auch halten kann, was er verspricht.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Aber ist ihm nicht der Kracher, auf den ich noch war. <lacht> naja, und jeder andere sonst auch. Egal, machen wir mal mit einem Film, weiter, bei dem ich erst gedacht habe, was zum Teufel und dann doch ein bisschen überrascht war, ähm Eisenstein in Guanajuato. Willst du ich vielleicht glaube, nochmal nennen, ich hab... dass ich alle mitschreibe? Nö, nö, Nein, ich kann das war einigermaßen, ich, ich finde, das war für meine nicht vorhandenen Spanischkenntnisse ziemlich gut. Sie. Gut, ähm. Ich habe eben den, den Titel gelesen und bin schon bei Eisenstein mittendrin irgendwie gestockt und habe gedacht, was ist das denn jetzt? Und tatsächlich geht es um Sergei Eisenstein, den russischen Regisseur und ähm, ja, vor allem für die Montage oder für seine Art der Montage in die Filmgeschichte eingegangen ist. Und es ist dann weiterhin ein Film von Peter Greenaway, also einem britischen Regisseur, der sich als, ja doch, als als Kunstfilmer über die Jahrzehnte jetzt schon wirklich bewährt gemacht hat. Ein Film, der auch auf der Berlinale dieses Jahr lief, soweit ich aber weiß, außerhalb des Wettbewerbes oder außer Konkurrenz, ähm, besetzt von nur unbekannten Schauspielern, ist, äh greift eine Epoche aus dem Schaffen von Sergei Eisenstein heraus, der schon äh, nach Panzerkreuzer Potemkin, so einem seiner so großen Filme, angesiedelt ist, also Anfang 30er Jahre.
1: Genau, das ist wichtig, dass du vielleicht gerade nochmal für die Zuschauer sagst, in welchen Jahren wir uns gerade bewegen, weil dann das ist dann doch schon äh, sehr, sehr lange her mit Eisenstein. Also wir reden gerade genau. nicht über die letzten 20 Jahre.
0: Ähm, also der Regisseur, wo, ähm, muss man eben auch noch sagen, das ist natürlich noch die Zeit der Sowjetunion. Hm, äh, genau. ähm, er wurde dann aber trotzdem, äh, auch weil seine Filme eben weltweit gezeigt wurden und eben auch für Aufsehen oder gesorgt haben, und äh, eben, ja, weil auch seine Filme ganz anders sind, als die, die im Westen entstanden sind, ähm, hat er auch eine Einladung nach Hollywood bekommen. Dort hat es aber nicht geklappt irgendwie mit einem Film, mhm. Stattdessen aber ist er nach Mexiko und äh, in Mexiko waren eben auch deutlich mehr kommunistische Anhänger noch als in beispielsweise Hollywood ähm, vorhanden. Und ja, in dieser Stadt Guanajuato oder so. Ähm, da soll wohl Eisenstein seinen, wie es da heißt, größten Film realisieren, hat aber zu kämpfen mit den Geldgebern, mit seinem eigenen äh, künstlerischen Anspruch und mit den Problemen, die sich sonst noch so ergeben in einem fremden Land. Und das Ganze wirkt auch nach wie vor noch ein bisschen wirr auf mich. Der Schwelle hat aber irgendwie doch auch Lust gemacht auf diesen auf so eine Art von Film, die bestimmt, der ist nämlich bestimmt nicht so richtig ernsthaft. Es gibt auch übrigens von Eisenstein selbst eine Dokumentation über seinen Aufenthalt in Mexiko. Insofern wäre das vielleicht so auch als eine eigene Vorbereitung noch mal ganz interessant zu gucken. Ähm, genau, von Peter Greenaway habe ich ja bisher nur einen Film gesehen. Ähm, das war Drowning by Numbers. Ja,
1: das, den, den habe ich auch noch schillernd in Erinnerung.
0: <lacht> genau, in dem der Aus Regisseur ein Ecken. Spiel mit seinem Zuschauer führt. Um, ja, ich hab, hab jetzt gar nicht so richtig um, äh, nicht mehr richtig im Kopf, wie damals die Reaktion war, nachdem der Film auf der Berlinale lief. Im Trader natürlich sind es die positiven Zitate.
1: Naja, auf, also auf Greenaway-Filme sind die die Meinungen immer geteilt, habe ich so das Gefühl. Also ich ich, ich glaube, wir kennen mehr Leute, die äh, um Greenaway-Filme einen sehr sehr weiten Bogen machen, als dass sie wirklich eine tatsächliche Faszination dafür teilen. Also es ist ein sehr, sehr polarisierender Regisseur, dass, der das aber auch äh, dem das bewusst ist und der der das sehr gerne macht.
0: Dann gehe ich wieder in deutsche Gefilde, nämlich Alki Alki, der nächste Film, äh, der sehr gute Filme Nummer drei. <lacht> ähm, Axel Ranisch, den habe ich schon mehrfach und ich glaube auch du, Daniel, hast ihn schon mehrfach mal erwähnt bei uns im Podcast. Ähm, ich fühle mich Disco 2013 von genau. ihm war glaube ich auch damals in äh, einer oder in meiner Top-Liste, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, hat mir auf jeden Fall auch schon mal erwähnt, also ein, ein Filmemacher, der dem sogenannten German Mumblecore äh, oder ein Teil des German Mumblecores ist. Also Filmemacher, die mit eigentlich ja, sehr begrenzten Mitteln also vor allem eben mit wenig Geld, äh, Filme herstellen und aus der Not eine Tugend machen, viel improvisieren ähm, und dadurch so einen ganz eigenen Stil auch entwickeln. Wer dazu mehr wissen möchte, verlinke ich einfach nochmal mal in so einen kurzen einleitenden Beitrag, den ich mal bei uns auf der Seite geschrieben habe, da gibt es noch viele weiterführende Links, wen es dann interessiert, was diese Art und Weise der Filme ausmacht, gibt es da viel zu entdecken ähm, und Alki Alki ist eben der nächste Film, wo er auch wieder mit seinem kongenialen Partner Heiko Pinkowski und Peter Trabner das sind so die Stars dieser Szene ähm, die er in die, in die Hauptrollen steckt, das sind aber auch noch, ich glaube Katja Riemann ist auch mit dabei oder so, äh, oder nee, die war es nicht aber eine andere, sehr bekannte Schauspielerin. <lacht> ähm, Robert Gwistek ähm, wird mitspielen oder spielt damit äh, seine Band, also auch die von seinem Bruder, die Tentakel von Delphi, haben die Musik genau, dazu ja. geschrieben. und ähm, Oder vielleicht auch nicht selber jetzt noch mal extra dafür geschrieben, sondern zumindest den Soundtrack beigesteuert. Und ja, ich glaube, das ist dann wieder so eine schöne Mischung auch aus Komödie und Drama ähm, denn es ist kein Partyfilm, sondern es soll, es geht wohl um einen Alkoholiker, der versucht trocken zu werden. Aber eben auf eine dann doch etwas leichtere Art. Ja, und dann kommen wir noch zu einem der Altstars der Film, ja, unserer heutigen Filmgeschichte. Woody Allen lässt es sich nicht nehmen und macht weiterhin Jahr für Jahr einen neuen Film. Ähm, war letztes Jahr Magic in the Moonlight oder ist es schon noch länger her?
1: Ja, das dürfte letztes Jahr gewesen sein.
0: Ich fand ja, hier, also so seine letzten Filme fand ich, aber sind doch eher wieder etwas schwächer geworden. Also nach ähm, na der Paris-Film,
1: äh.
0: der war auf jeden Fall super. Ja, to, ich <lacht> könnte
1: auch to to Rome. With Love konnte ich auch noch einiges abgewinnen, aber danach... Ah, so
0: da waren da waren so ein paar tolle Schauspieler, also ja. wie immer so dabei. Ah, Blue Jasmine war ja auch noch, okay, der war doch tatsächlich ziemlich gut. Ähm, naja, Irrational Man passt auf jeden Fall irgendwie ganz gut zu Woody Allen, weil ja schon der Titel verrät, dass da so eine, eine der typischen wiederkehrenden Woody Allen-Figuren auftritt, aber nicht gespielt von ihm selbst, so wie noch vor also einmal mal zehn Jahren in seinen Filmen, sondern von Joaquin Phoenix. Auch wieder mit dabei Emma Stone, die jetzt irgendwie seine x-te Muse zu sein scheint. Die spielt er jetzt auch seit, glaube ich, To Muss Love in jedem Film hat. Also hat damit ja so ein bisschen Scarlett Johansson abgelöst. <lacht> ähm, ich hatte den Trailer vor einiger Zeit mal gesehen und fand ihn eigentlich ganz interessant auch, weil es halt so die typischen Woody Allen-Elemente hat. Diese jazzige Musik äh, der... Leicht melancholisch, zynische äh, Hauptcharakter, die, die witzigen Dialoge und eben auch diesen Intelli intellektuellen Witz, den man eben von Woody Allen auch erwartet. Und, oh mein Gott, ein äh, Woody Allen halt. Ne?
1: <lacht> Woody Allen halt. Midnight in Paris heißt er übrigens. Das ist mir gerade eingefallen. Midnight
0: in Paris. Okay,
1: danke. Bitte schön. Ähm, ja. Was kommt am 12.11. noch raus? Ein Biopic, und zwar zu Steve Jobs. Das ist uns beiden eigentlich im Grunde nur äh, ins Auge gefallen, weil wir beide äh, Verfechter oder Jünger der der, der Apple-Industrie sind und einige Geräte beide am Start haben, Jan. Ne? Ähm, wenn man aber dann äh, ein bisschen weiterschaut, ähm, sind doch einige interessante Dinge festzustellen. Und zwar unter anderem, dass Michael Fassbender die Rolle des, des Steve Jobs äh, verkörpern wird. Und ja, das Biopic basiert auf dieser offiziellen Biografie, die damals rauskam, von äh, Walter Isaacson. Und die Drehbuchadaption ist von niemand geringerem als dem Oscar-prämierten Aaron Sorkin der, ich glaube, in letzter Zeit vielleicht das, das passendste Beispiel wird es hier Dingens Social Network sein, oder? Hat er da nicht? Ja, dafür er auf jeden Fall genau, da hat er den gewonnen, Oscar auch dafür bekommen. Hat, ähm, The West Wing, West Wing Moneyball hat er, glaube ich, auch noch gemacht. Und, und, und. Äh, auch in den 90ern einiges äh, gewesen. Ja, äh, dieser Film wird sich kritisch natürlich mit Steve Jobs und seinem Leben und den den Tugenden den Punkten, die er immer so äh ja, Predigend äh, fast schon äh, den Leuten entgegengebracht hat, widmen und das auch alles hinterfragen und ich bin mal sehr gespannt. Der Film wird ja von, ist ja nicht sogar von Danny Boyle? Mhm. Genau, also sehr interessante Information. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das in Einklang bringen soll, die beiden. Ähm, aber Danny Boyle hat ja auch, ähm, also man, man kennt ihn natürlich von diesen ganzen Filmen, die wir schon in einigen Podcasts auch besprochen haben, aber er hat ja auch eine Theatervergangenheit und hat äh, auch biografisch teilweise in diese, in dieser Richtung schon einige Theaterprogramme, glaube, aufgestellt. Und ich bin mal gespannt, wie er das dann auf die Leinwand äh, zaubern kann. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Film, für den ich ins Kino muss, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob du dermaßen ein Verfechter bist, Jan, für, für die Apple-Produkte, dass du das gerne sehen möchtest, aber vielleicht dann auch die Biografie irgendwann mal zu lesen.
0: Also, wenn man den Trailer geguckt hat, also jetzt vor allem die, die längeren Trailer, der Teaser war super damals, ja. weil er eigentlich nichts zeigt. Die Trailer sind dann, ähm, ja, machen ein bisschen zu viel Tara um alles, was in dem Film so geschichtlich passieren wird. Aber ich glaube auch gar nicht, dass das so eine wahnsinnige Abfeierei von Apple wird, weil der Steve Jobs schon irgendwie da ziemlich viel auch auf, also zumindest im Trailer wird er ja eigentlich in jeder, jeder Szene kritisiert. Ähm, und es wird wohl, also so habe ich zumindest jetzt die Erwartung an den Film, dass auch an dieser Legende und an diesem Mythos durchaus genagt wird. Und auch gesägt wird. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, ob das wirklich so wird, weil dann <lacht> würde es sich wahrscheinlich, äh, würden das sich die Macher mit der eigentlichen Sparte von den Menschen, die den Film auf jeden Fall gucken wollen, war ja Steve Jobs, so eine Art Messias-Figur, der wurde ja wahnsinnig gefeiert, so, äh, ja, spätestens seitdem dann das iPhone auch vorgestellt wurde von ihm. Und ähm, bin mal gespannt, ob ob damit nicht vielleicht genau diese die Menschen, diese diese Zuschauerschaft vergrault wird mit dem Film. Also ich bin deswegen eigentlich schon ein bisschen gespannt drauf und werde mir auf jeden Fall auch angucken.
1: Tatsächlich im Kino? Also auch, weil dann, ich oder? Aaron, ich denke ah, schon, okay.
0: äh, scheint auch hier dann in den Programmkinos bei uns ja, gut, zu laufen. Okay,
1: dann dann tut es deinem Portemonnaie dann auch nicht so weh, glaube ich, im Programmkino
0: das sowieso nicht. Und es ist ja auch nicht so was wahrscheinlich bei mir.
1: Äh, ich mache direkt mal nochmal weiter äh, im November mhm. und zwar mit dem 19.11. Da kommt tatsächlich der vierte und letzte Teil der Buch, der dreiteiligen Buchadaption, kann man das so sagen? Äh, ähm, ja, Der dreiteiligen Buchreihe, Buchreihe, aber es ist eine vierteilige genau. Buchadaption. Also man, man, so man kennt ja diese heute. Krankheit in, in den letzten Jahrzehnten, dass äh, eine Trilogie immer äh, zum Ende hin nochmal aufgespaltet wird. In zwei F äh, Filme, äh, spätestens losgetreten damals mit Harry Potter. Wurde ja auch, der, ich glaube, der siebte Teil dann in 7.1 und 7.2 aufgefächert. Ähm, ja, Katniss Aberdeens letzte und finale Runde und ihre letzte Mission auf die sie sich begeben muss und ja, in diesem Sinne ja President Snow töten möchte, gespielt immer noch von Donald Sutherland, ähm, ich find's ein bisschen schade, dass du glaube nur, lass mich nicht lügen, den ersten oder hast du noch sogar den zweiten Teil gelesen?
0: Ich hab die ersten, die ersten beiden ersten Bücher bei... gelesen und habe die ersten drei Filme geguckt.
1: Genau, du hast, also du kennst inhaltlich auch nichts von, von vom dritten Buch zumindest, ähm,
0: die erste Hälfte, wenn es so, wenn es so gut ja. aufgeteilt wurde jetzt in den Filmen, aber es ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel passiert ja, genau. in äh, 3.1. Also
1: der Film ist von Francis Lawrence und äh, ich bin mal sehr gespannt. Ich ich hatte immer so das Gefühl, dass es, dass diese Kurve der mocking Mockingjay filme tribute von Panem für mich immer mehr angestiegen ist. Also äh, der dritte Teil hat mir tatsächlich am besten gefallen, weil da auch dieses ja, ähm, wie das Medium so als Propagandamaschine ausgenutzt werden kann. Sie wird ja dann wirklich präsentiert auf dem Präsentierteller. Ähm Fand ich sehr, sehr stark, wie das alles rübergebracht wurde. Und ich brauchte dann auch nicht unbedingt nur diese hundertprozentige Arena-Situation, äh, die man von den ersten beiden Filmen oder damals vielleicht von Battle Royale und so weiter kennt. Äh, dass auch andere Töne dann auch anklingen dürfen. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Ich bin mal sehr gespannt, was sie jetzt aus dem Finale äh, machen. Ähm, ja, schwierig dazu noch was zu sagen, äh, wenn man das Buch nicht kennt vielleicht. Vielleicht haben die die Leute, die die Trilogie gelesen haben, ja auch Ängste. Ich habe jetzt leider keinen an der Hand, den ich fragen könnte. Ich kenne auch niemanden, der alle drei Bücher gelesen hat. Ich glaube, da bist du am, nächst, ja. am, ja, am nächsten. <lacht> ich
0: habe nur gehört, dass der dritte Band wohl auch deutlich das schwächste sein okay, soll. Okay. Und ich fand eigentlich ja. auch den dritten Film bisher am schwächsten. Echt? Okay. Ja, irgendwie haben die anderen... Na gut, sagen wir mal so, die Filme haben eigentlich immer dadurch gewonnen, dass ich sie geguckt habe, mhm. dann das Buch dazu gelesen und dann nochmal mit dem Wissen beider Medien zum dritten, äh, zum zweiten Mal dann den Film mir angeschaut habe, weil die sich ziemlich gut ergänzt haben. War ja jetzt auch kurz davor, äh, mir als nächstes Buch. Ach stimmt, hast du die dann Woche doch den, erzählt, dass dann doch das Mocking stimmt, ja. Hm. Äh, habe ich aber jetzt erstmal noch nach hinten geschoben. Mal schauen. Naja, abwarten. Also, also,
1: ich wird auf jeden Fall ein Film, den ich wahrscheinlich im Kino sehen werde. Ähm, keine Ahnung, ob ob es sich dann letztendlich als Finale so ein bisschen anbietet. Vielleicht schaffen wir es ja auch zu einem Podcast. Äh, müssen wir alles mal abwarten. Ist ja noch einiges an Zeit bis zum 19.11. Genau, und da darfst du auch direkt weitermachen, würde ich sagen.
0: Genau, ich mache jetzt so ein äh, Double Feature von Sundance <lacht> aus diesem Jahr. Ähm, Me and Earl and the Dying Girl ist die Nummer 1 also das schon mal vorweg, es sind jetzt so zwei äh, Coming of Age, Young Adult Geschichten. Äh, Me and Earl and the Dying Girl ist eine ja äh, auch durchaus romantische Geschichte. Der
1: Titel, wenn du den so ähm, aussprichst, hört sich sehr äh, lautmalerisch an, habe ich gerade gemerkt. Ich weiß nicht, ob das mh. gewollt war, aber naja, ja, mach mal weiter.
0: Keine Ahnung, aber er hört sich auf jeden Fall, er, er, er liest sich mh. gut. Ähm, behandelt die die Freundschaft zwischen drei also ich weiß, ich habe jetzt mir die Namen von den Figuren nicht rausgeschaut. Äh, vorbereitet, wie ich bin. <lacht> auf jeden Fall sind eben drei Jugendliche, zwei zwei Jungs und äh, dann eben noch das Dying Girl und äh, das ist so eine. Ja, die ist an Krebs erkrankt, äh, unheilbar auch. Und die drei begeben sich auf Abenteuer und und ja, leben jetzt eben noch mal so die letzten Stunden Tage in den vollsten Zügen. Erinnert mich jetzt so spontan ein bisschen an die Bücher von John Green, also sowas wie The Fault in Our Stars. Mhm. Ist natürlich auch die Analogie relativ naheliegend, denn auch da geht es ja um Krebskranke. Dann auch noch ein Buch und auch ein Film, ähm, Death of a Superhero, ebenfalls so ein, ein, ein junger, in dem Fall auch ein Jugendlicher, ich glaube 14-Jähriger oder sowas, der äh, an Krebs erkrankt ist und sich noch ein paar Dinge wünscht, die er gerne erleben möchte. Die Filme sind sich dann ja doch irgendwie alle in ihrer Form ähnlich. Mein Bruder hat aber den Film schon geguckt, weil er ist ja in Amerika schon rausgekommen und dementsprechend äh, über iTunes zum Beispiel zu beziehen. Ähm, und fand ihn auf jeden Fall sehr herzerwärmt und ähm, ab und zu muss ich ja doch sagen, dass ich die Ratschläge von meinem Bruder auch folge. Oh Gott, wenn er das jetzt hört. Nee, ja, sollten wir noch noch vielleicht lieber rausschneiden. <lacht> ähm, dementsprechend, ich glaube, das ist äh, auch vom, vom Trailer her ein schöner, wahrscheinlich dann auch wieder tragischer, also äh, irgendwie ist es immer das Gleiche, ne? diese tragikomischen <lacht> ja. Geschichten, die sich irgendwie austarieren und einen dann doch äh, frohen Mutes irgendwie aus dem Kinosaal wieder entschweben lassen. Das war der Film Nummer 1. Der zweite, ähm, The Diary of a Teenage Girl, habe ich eben erst entdeckt, weil Kristen Wick mitspielt. Die habe ich jetzt, äh, glaube ich, auch in den letzten drei vier Vorschaufolgen immer mindestens einmal erwähnt. Ähm, und das heißt auch immer wieder, sie stammt halt auch aus dieser Comedy-Gruppe, die vor allem über Saturday Nightlife Live ähm, bekannt geworden ist. Welchen Film habe ich denn dieses Jahr mit ihr gesehen? ist noch gar nicht so lange her, den fand ich auf jeden Fall auch super, also Kristen Wick, eine wirklich wirklich sehr witzige Person ähm, und hier spielt sie die Mutter von dem, auch hier habe ich den Namen mir nicht rausgeguckt und blöderweise stehen sie ja nicht im Titel von dem eben äh, von dem Titelgebenden Teenager <lacht> Ja, da schreibt eben eine 14-Jährige oder in dem Fall, glaube ich, 15-Jährige, schreibt ein Tagebuch beziehungsweise nimmt es auf und ähm, verarbeitet damit ihre ersten sexuellen Erfahrungen und äh, die Kritik war eigentlich auch sehr, ähm, dem Film, äh, wie nennt man das dann, Wohlge wohlgesonnen, ähm, weil er wohl auch mit der, mit dieser aufkeimenden Sexualität von einer, von einem jugendlichen Mädchen ähm, sehr ernsthaft umgeht, aber eben auch nicht zu verkopft, ist, nicht verurteilt, sie nicht bloßstellt, auch das Thema irgendwie nicht bloßstellt und deswegen ja, für Jugendliche, glaube ich, auch äh, ein, ein sehr guter Film sein sollte. Einfach auch wie man sich selber mit seiner Sexualität auseinandersetzt. Ähm, ja. Sah gut aus im Trailer. <lacht> Ach ja, genau. Da, da kommt noch dazu, dass sich eben die Protagonistin auch äh, durch Malerei oder durch so Comiczeichnungen irgendwie ausdrückt und äh, auch im Film dann diese gezeichneten Figuren auftreten, mit ihr sprechen. Ein, ein sehr fantasievoller Film auch. Hm. Auch in der Bildsprache. Ja, schön. Sah, sah wirklich ganz schön aus.
1: Wir kommen jetzt so langsam zum, ich glaube, 26.11. Dürfte das jetzt mhm. sein? Da wir nähern uns immer mehr dem Dezember, es wird immer kälter und dann ist es sehr, sehr schön, wenn man wenn man eins hat und das darfst du jetzt auch nochmal schildern.
0: Ähm, ja, analog, ne? Ja. Jetzt zur sexuellen Erfahrungen, die man macht. Und jetzt ähm, Love, der neue Film von Gaspar Noé. Der in diesem Jahr auf äh, dann auf dem Filmfestival in Cannes, wie alle Filme von Gaspar Noé ja mhm. schon davor, Premiere gefeiert hat, mhm. obwohl auch ganz knapp zu dem Festival erst fertig wurde. Ähm, das ist der, ich glaube, man kann es nicht besser ausdrücken, der 3D-Porno von Gaspar Noé. Ähm, vielleicht sollte man gerade noch sagen, mit wie man es da zu tun hat. Das ist ein französisch, französisch-argentinischer Regisseur, der ähm, vor allem durch irreversibel, äh, mit Masson Cassell und Monica Bellucci, äh, für Furore gesorgt hat, dort eine fast zehnminütige Vergewaltigungsszene ohne Schnitt, ähm, oder eben dem Drogen-Psychedelic-Abenteuer, also einem visuellen Abenteuer Enter the Void, der war 2009 und jetzt also fünf Jahre, sechs Jahre später sogar. Sein nächster Film in diesem Fall, also in 3D. Ähm, ja, ich, ich habe leider nichts so Gutes über den Film gelesen. <lacht> äh, ich bin natürlich trotzdem sehr gespannt darauf, weil mich das Werk von Noé sehr fasziniert hat, äh, mich auch dazu getrieben hat, meine Bachelorarbeit ja über seine Filme mhm. zu schreiben. Insofern ist da dieses äh, Interesse auf jeden Fall da. Mm, nun hatte ich eine Kritik gelesen, die kann ich vielleicht auch nochmal raussuchen und verlinken von Joachim Kurz von Kinozeit.de, dessen Urteil ich sehr schätze, der ein bisschen hart mit dem Film ins Gericht ging und so seine Kritik darunter aufgebaut hat, was damals die Tagline war von Nymphomaniac, nämlich Forget About Love, was man vielleicht als Prophezeiung schon werten konnte von Lars von Trier damals. Mhm. Ähm, ja, ob der Film, ob jetzt Love wirklich noch ein bisschen mehr erschüttern kann oder dem Arthouse-Bereich noch mehr auch so seine seine äh, pornografischen Inhalte bieten kann, als das Nymphomaniac schon getan hat. Bezweifle ich ein bisschen. Ähm, mal schauen. Aber ich bin trotzdem gespannt. Das Problem wird wohl eher mhm. sein, dass der Film so, wie er eigentlich intendiert ist, nämlich in 3D, und in dem Fall würde es mich wirklich interessieren, in 3D zu gucken, dass es kein deutsches Kino sich trauen wird, mhm. weil die Kinos, die es zeigen könnten, das sind die, die nichts mit einem Film von Gaspar Noé anfangen können. Und die Programmkinos zeigen kein 3D. Ich hatte eben ein bisschen gehofft, dass der Film auch mal irgendwo in Deutschland auf einem Festival läuft. Und das äh, wurde leider nicht eingelöst. Ich hätte auch eh keine Zeit gehabt. Das wäre eigentlich noch schlimmer gewesen. Insofern, ja.
1: Love. Love. Gut. Äh, ich komme jetzt zu einem im Grunde äh, Thriller-Double-Feature. Und zwar zum einen zum neuen äh, Steven Spielberg-Film. Nämlich... Bridge of Spies in der Hauptrolle mit Tom Hanks und zwar geht es darum, in, äh, dass im Kalten Krieg äh, ja Tom Hanks einen Anwalt, einen amerikanischen Anwalt verkörpert, der einen in Russland festgehaltenen festgehaltenen Landsmann und Piloten befreien soll, der der Spionage beschuldigt wurde. Ähm, viel mehr muss man inhaltlich erstmal nicht wissen. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass die Cohn Brothers äh, am Drehbuch mitgearbeitet haben und diesem den letzten Schliff verpasst haben, nachdem erste Fassungen davon entstanden sind und die, ja, die, die Szenen wurden teilweise auch wieder mal in Babelsberg gedreht und dann natürlich auch an echten Schauplätzen. Also ich bin mal gespannt, was da, was wird. Ich äh, bin ja jetzt nicht der größte Fan der letzten, äh, Spielberg-Film. Also ich hab ich habe eigentlich sehr gern Lincoln gesehen, aber was ich mir gar nicht angetan habe, war, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, Warhorse Horse? Gefährten oder ja. so, ne? Heißt ja glaub, Gefährten ja, auf stimmt. Deutsch? Genau. Und davor war es ja im Grunde auch schon, hat er sich ja äh, Tintin damals, oder Tintin, angenommen. Äh, ja, mal schauen, was daraus wird. Also ich denke mal, dass es äh, die ersten Bilder sagen das auch so ein bisschen. Ähm, es ist nie schlecht, Tom Hanks in, in der Hauptrolle von einem Steven Spielberg-Film zu sehen. Ähm, Finde ich eigentlich schon mal ganz nett. Ähm, ansonsten denke ich, dass es ein 0815-Spionage-Thriller Spio wird, in dem Spielberg hoffentlich das Beste noch rausholen kann. Mal schauen. Der zweite Thriller, den ich gerne vorstellen möchte da ist mir glatt die Flasche umgefallen, äh, ist äh, The Gift von und mit Joel Edgerton, den äh, Jan vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt hat. Er ist ein sehr, sehr variabler Mann, obwohl er nicht so das markanteste Gesicht hat, wie wir vorhin beide festgestellt haben. Also es ist, äh, er sieht relativ normal aus. Dennoch hat er über die letzten Jahre und fast schon Jahrzehnte sehr, sehr viel Arbeit jedes Jahr gehabt. Also man kennt ihn unter anderem aus Warrior, aus äh, Zero Dark Thirty und in letzter Zeit eben auch, zum einen äh, aus Black Mars, was Jan vorhin schon vorgestellt hat. Ebenso wie aus Exodus, ähm, der ja auch, ich glaube, um die Weihnachtszeit letztes Jahr rausgekommen ist. Dürfte ungefähr so gewesen sein. Ja, äh, ja, in den Hauptrollen Jason Bateman und Rebecca Hall, die nach einem Umzug auf einen alten Bekannten aus Schulzeiten treffen, der, ja, sich anbietet in gewisser Weise sehr, sehr seltsam sich verhält und den beiden immer wieder Geschenke unterbreitet und äh, die beiden finden das eigentlich ganz nett und freunden sich mit ihm an, bis äh, so der der alte Spitzname aus der Schulzeit, Gordo the Weirdo, immer mehr zutrifft auf ihn und äh, ja, immer abstrusere Geschenke gemacht werden und die beiden das eigentlich beenden wollen mit dieser Freundschaft und wie das ausartet, möchte ich jetzt natürlich nicht ähm, verraten. Für mich war es ein bisschen seltsam, Jason Bateman in einem Thriller tatsächlich dann zu sehen. Zumindest im Trailer. Ähm, bin mal gespannt, wie er das macht. Ähm, Rebecca Hall hat ihrerseits ja schon bereits Ausflüge in, in das düstere und atmosphärische Setting gemacht. Sie war damals bei The Awakening, die Hauptrolle, falls äh, der einigen von euch was sagt, was so ein bisschen in diese Haunted House-Richtung geht. Ähm, ja, äh, Joel Edgerton spielt selbst sogar mit. Ich habe ja schon gesagt, er ist sehr, sehr variabel. Er hat sich in den letzten Jahren äh, an vielen, vielen Genres austesten dürfen und nimmt diese Erfahrung jetzt zum einen mit, dass er sich selbst das erste Mal auf den Regie-Stuhl, Regiestuhl schwingt und gleichzeitig auch die die Rolle dieses unbekannten, mysteriösen Freund von damals verkörpert. Also Mal schauen, wir, das macht in dieser Doppelbesetzung. Äh, der, der Trailer hat mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gefallen und das sieht alles recht atmosphärisch aus. Und dann würde ich fast schon sagen, dass wir spurten und uns in den Dezember begeben, wenn du damit einverstanden bist. Genau. Ist. Ja,
0: durchaus. Und zwar komme ich wieder zu einem deutschen Film und wen wundert, mal wieder eine eine... Coming-of-Age, young Adult geschichte Also ich bin ja doch mittlerweile ein bisschen festgefahren, könnte man meinen. Ähm, macht nichts. Vier Könige. Ähm, die, die namensgebenden vier Könige sind vier Jugendliche, die alle in einer psychiatrischen Behandlung sich befinden. Und ähm, was sie gemein haben ne, daneben, dass sie Weihnachten nicht bei ihrer Familie verbringen werden, sondern eben in der ja in der in dieser es ist glaube ich nicht eine geschlossene Anstalt deswegen einfach also dann ja eben im Krankenhaus nennen wir es mal so in der Psychiatrie und sie werden angeleitet von einem jungen Psychiater der durch auch etwas freiere Methoden versucht den Kindern zu helfen also lässt sie beispielsweise auch irgendwann einfach mal nachts alleine durch den Park, der nahegelegen ist, spazieren. Und offensichtlich funkt, wird das dann noch alles nicht so ganz reibungslos, diese Weihnachtszeit, an den Kindern und auch an dem Psychiater vorbeigehen. Ähm, der Film ist von Theresa von Els. Das ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ihr Debütfilm. Finde ich ganz schön. Die ist in Bonn geboren, also gar nicht so weit weg von meiner Heimat. Ähm, und hatte mal bei Das Leben der anderen im Department beispielsweise mitgearbeitet, also ist dem Film jetzt nicht komplett fern, aber in dem Fall jetzt eben ihr Regiedebüt. Und äh, eine der Hauptrollen spielt Gella Hase, die ich aus Kriegerin kannte. Das ist da die jüngere ähm, Hauptrolle, also die neben Alina Lefschin, die äh, sich dem dieser Neonazi-Szene dann zuwendet, weil sie eben von zu Hause aus keine wirkliche ähm, Zuneigung erfahren also. hat. Und in dem Fall ist es jetzt eben dann auch vor allem ein Erwachsenwerden. Es sind auch passenderweise zwei Mädels, zwei mhm. Jungs und haben alle so ihre verschiedenen Probleme eben auch auf psychologischer Ebene und müssen damit klarkommen, aber eben auch noch miteinander. Und ja, das sah im Trailer dann auch nach wieder mal einer emotionalen Bandbreite aus, mhm. die diese Firma ja generell irgendwie ausmacht. Also Merkt man ja irgendwie, dass ich jetzt über diese ganzen letzten Filme irgendwie immer so das Gleiche <lacht> sage oder mir erhoffe. Also, wenn die so das Beste vereinen irgendwie aus dem, was man schon aus früheren Coming-of-Age-Geschichten kennt. Da ja,
1: bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Äh, übrigens, alle, die äh, die Kriegerin beispielsweise nicht gesehen haben, Jelle Hase, kennt man natürlich jetzt, wenn wir das ganz kurz das deutsche Mainstream-Kino ansprechen, auch aus Fuck you Goethe. Ich glaube, spielst du da nicht sogar diese die Chantal, äh, also eine dieser ich glaube, eine der ähm. Gut möglich.
0: Genau. ja. <lacht> Gut. Dann machst äh, du wieder.
1: Genau, ich bin ja schon wieder dran. Äh, ich habe dazu viel, äh, dazu nicht so viel zu sagen. Es geht um In the Heart of the Sea. Ich kann dazu allerdings nur sagen, beziehungsweise warum ich mir den Film rausgesucht habe, ist zum einen, dass er von Ron Howard ist, der auf dem Regiestuhl sitzt. Und zum anderen äh, ja, ich habe mir ganz kurz die Info durchgelesen und da ist mir dieses äh, dieses äh, Wort Essex, es geht um ein, äh, um die Ereignisse des Walfängerschiffes Essex, äh, da ist mir dieses Wort hängen geblieben, weil ich das schon mal irgendwo ge gehört habe und da habe ich mal ganz kurz recherchiert. Und tatsächlich war das damals die Originalvorlage, aus der dann äh, letztendlich Moby Dick entstanden ist. Und ähm, den Trailer habe ich jetzt allerdings leider nicht mehr gesehen. Äh, Jan, wenn du dazu noch irgendwas beitragen kannst. Ich weiß auf jeden Fall, dass Chris Hemsworth die Hauptrolle spielen wird, wenn du mich nicht korrigieren willst. dürftest so kann ich gerade gar, gar nicht, weil Weise ich, ich
0: äh, recherchiere gerade noch was von ah, meinem ja, okay, nächsten so. Film. Ähm, nee, ähm, du hattest glaube ich erwähnt, oder das ja, von genau. Ron Howard ist, das war auch das genau, das war nämlich das, was mir auch so als als äh, wichtigste Info aufgefallen ist, als ich so durch die Kinostarts gegangen bin. War das sein letzter Film, Rush? Ja. Oder? Um,
1: sein letzter Film. War aber da nicht nur als Producer dabei?
0: Hm. Ich glaube, er hat den er hat auch den gedreht. Auch okay, ich weiß noch nicht, ob dazwischen noch was kam. Wir können, der war auf jeden Fall ja, ziemlich geil. Wir äh,
1: müssen jetzt nicht unbedingt mutmaßen. Auf jeden Fall äh, Ron Howard natürlich eine der Filmgrößen. Und äh, deswegen wollten wir den Film auf jeden Fall nennen. Ein Kleiner, feiner Film, der da zu dieser Zeit auch noch rauskommen wird und äh, speziell ich als Horrorfilmfan möchte, den natürlich äh, an den Mann bringen, ist Krampus. Krampus wird jetzt einigen nichts sagen, manche haben das vielleicht irgendwo schon mal gehört. Das hat mit Weihnachten zu tun. Es ist tatsächlich eine weihnachts Über ja, die, wie soll man das sagen, über die dunkle Seite. Man, in vielen Quellen wird das immer, wird Krampus immer als Schatten des Weihnachtsmannes oder der böse Weihnachtsmann angesehen. Also ich, ich glaube, das ist eine alte, irgendwo aus Europa stammende Tradition, die fast noch älter ist als der äh, als, äh, St. Nikolaus. Ähm, und dieser Krampus äh, durchkreuzt eben diese Zeit der Ruhe und des Friedens und ist ein. Wie soll man das sagen? Ein Teufelsähnlicher Dämon, der früher St. Nikolaus, glaube ich, immer begleitet hat und dann für die, ja, für die Bestrafungen oder so zuständig war, wenn ich jetzt nicht ganz lüge. Ähm, die, dieses diese, ja, diese inhaltliche Aufbereitung äh, eines ja, einer Weihnachtshorrorkomödie war bis jetzt noch nicht so oft da. Manche kennen vielleicht äh, die, die finnische Horrorkomödie Rare Export. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt, Jan. Ähm, da kennt man dieses äh, dieses Bild mit diesem Käfig, wo wo, wo da was drin ist auf auf dem Titelbild. Ähm, ansonsten plant auch tatsächlich, da musste ich sehr schmunzeln, Kevin Smith ähm, eine Umsetzung äh, eines Horrorfilmes, der um Weihnachten rumspielt. Und er wird tatsächlich Anti-Claws heißen. Mal schauen, was daraus wird. Ähm, also der Film sieht super cool aus, äh, für alle, die dem Horror-Genre äh, zuträglich sind äh, oder das, das gerne sehen. Ähm, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also es sieht sehr atmosphärisch aus um Weihnachten herum und äh, so, so ein bisschen Slasher-Feeling dabei und äh, bin sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Genau. Fein. Weiter sehr geht's. Schön.
0: Dann komme ich jetzt wieder zu dem Ursprung des Begriffs, den ich auch vorhin schon mal genannt habe, Mumblecore, da ähm, im, im Verbund mit Alki Alki war es noch der German Mumblecore, jetzt bin ich aber beim nur noch Mumblecore, <lacht> nämlich einer der Größen, so jetzt der letzten Jahre. Noah Baumbach. Ähm, dürfte einigen etwas sagen, hoffe ich zumindest, war in diesem Jahr auch schon mit gefühlt Mitte 20 in den deutschen Kinos. Ähm, selber ist er ja nicht nur Regisseur, er ist auch Autor und auch immer mal wieder, wenn ich das richtig weiß, Schauspieler. Jetzt sein neuer Film ist Mistress America und der ist zusammen entstanden mit einer der zweiten ganz großen Figuren von dieser Bewegung des Mumblecores, nämlich Greta Gerwig. Und die beiden haben zusammen... Ich glaube, der letzte Film, den sie gemeinsam gemacht haben, war Francis Hay. Mhm, genau. ähm, also, der kam ja so zur gleichen Zeit wie Oh Boy ungefähr raus und hat eben auch so eine, dieses, dieses Flaneurhafte durch eine Haupt in dem Fall dann eben auch New York getriebene Person, die so nicht ganz richtig weiß, wohin mit sich. Und ganz so ähnlich ist dann auch Mistress America. In dem Fall kommt die junge Tracy gerade vom College, ähm, oder aufs College gegangen, ähm, besucht ihre baldige ähm, nee, Stepsister ist die, die Stief. Nee, warte mal, Stepsister <lacht> heißt dann. Was ist das das deutsche Wort für? Äh, Stiefschwester, ja. oder? Ja. Stiefschwester, doch, okay, gut. Du richtig. Ah. Ähm, die, ah, äh, Greta Gerwig eben, die lebt in New York am Times Square, auch irgendwie direkt, und ist so eine typische Gerwig-Figur irgendwie. Also noch relativ jung, hip. Aber ein ähm, bisschen ziellos, was, was so ihre Zukunft begibt, äh, anbelangt. Und in, ja, gemeinsam gehen sie dann unter anderem auch der neuen und baldigen Frau ihres Ex-Freundes, äh, stellen sie nach, weil sie wohl auch ihre Katzen gestohlen hat. Ähm, also so, war wieder ein paar seltsame und abstruse Geschichten, die das Leben so schreibt. Ähm ja, Greta Gerwig, ich musste bei dem Film so dran denken, weil das so aus screwball komödienmäßig ist und wieder so ein Stadtfilm irgendwie. Greta Gerwig müsste doch mal mit Woody Allen zusammen einen Film machen. Haben sie auch schon, da habe ich dann rausgefunden. Also sie hat zumindest eine Rolle in To Rome With Love. Aber ich glaube, die beiden zusammen, das wäre halt perfekt. Wobei Noah Baumbach ist auch irgendwie so ein bisschen Francis Hart zumindest und jetzt Mistress America und ich glaube, Greenberg kennt man auch von ihm auf jeden Fall. Ähm, das sind so Filme, die könnten halt auch von Woody Allen stammen, wenn er jetzt jung wäre. Finde ich eigentlich ganz schön, dass die beiden da so zusammen ja noch mal so einen Geist von, ich weiß nicht, auch so ein Lebensgefühl <lacht> noch mal verpacken.
1: Ja gut, äh, kommen wir zu einem der letzten Filme, bevor du da noch mal äh, kräftig reinhauen kannst, Jan. Ähm. Und zwar schiebe ich gleich einfach nochmal ein Thriller-Drama, muss man dann erstmal sehen, wenn der Film herauskommt, nach. Und zwar ein Film mit äh, Chloe Grace Moretz und äh, Charlize Theron. Und es geht dabei um, ja, äh, um, um Libby Day, die Zeugin eines furchtbaren Massakers wurde, bei dem ihre Mutter wie auch ihre Schwestern damals ermordet wurden. Und sie ist der Meinung, dass dahinter eine satanische Sekte steht und beschuldigt ihren Bruder dann damals vor Gericht der Mittäterschaft. Und äh, dieser wird dann letztendlich zu einer langjährigen äh, Haftstrafe verurteilt. Äh, Libby Day, äh, also Charlie Theron als Libby Day, kann damit aber nicht wirklich abschließen und äh, tritt dann im Grunde ja so eine Hobbygruppe, Hobbyermittlergruppe bei, die sich The Kill Club nennt und äh, die forschen dann auf eigener äh, in eigener Faust äh, investigativ äh, nach und um ja dieses Trauma äh, letztendlich zu besiegen, muss sich Libby dann ihren schmerzhaften Erinnerungen nochmal stellen sieht das letztendlich dann in einem ganz anderen Licht als zuvor. Ähm, was sehr, sehr interessant ist bei dem Film, ihr könnt euch gerne mal den Trailer anschauen, äh, ist vor allem Charlize Theron, die mal wieder so eine ja eine düstere Rolle düstere Rolle bekommt. Also man kennt sie ja aus vielen Filmen so als das typisch gute Mädchen. Allerdings auch, wenn ich jetzt an so Filme wie damals Monster denke oder auch, ähm, ja, sie, sie spielt ja teilweise auch so die Antagonistin äh, in, wie heißt es, Snow White, glaube ich, ne? Und äh, sie wird jetzt mal wieder so eine sehr, sehr düstere Rolle äh, spielen. Und tatsächlich ist Dark Place die, ja, die Adaption eines gleichnamigen äh, Mystery-Romans von Gillian Flynn, den man äh, vor allem in letzter Zeit von Gone Girl kennt. der hat da auch die Vorlage dazu geschrieben. Das ist einer von, das sind quasi zwei von drei Filmen, die jetzt letztendlich äh, von seinen Büchern adaptiert werden, Genau, äh, auf dem Regiestuhl nimmt Platz äh, Chill Paquet brenner So würde ich äh, das zumindest jetzt mal aussprechen Ich weiß nicht, ob das französisch ist oder doch ähm, amerikanisch dann verwurzelt ist. Äh, ihr könnt euch gerne mal den Trailer anschauen. Ich fand ihn atmosphärisch sehr, sehr gut getroffen und äh, ich sehe Charlize Theron sowieso sehr, sehr gern äh, in Filmen und ich bin mal gespannt, äh, wenn sie sich ihren inneren Geistern stellen muss. Äh, ja, wie da alles dann äh, vonstatten geht. Schauen wir mal. Und jetzt, äh, soll soll ich dir Trommelwirbel vorbereiten oder brauchst du noch irgendwas anderes? Brauchst du den March? Wie auch immer. Ich
0: glaube, das ist halt ein Film, der braucht der gar braucht nichts weiter Der braucht doch auch ne?
1: keine Worte. Also eigentlich brauchst du gar
0: nichts sagen. Eig eigentlich nicht, aber... Star Wars,
1: uh, was, was uh, uh.
0: ist halt einfach die die größte Filmreihe der Filmgeschichte. Jeder, der nichts mit Film und Kino am Hut hat, weiß, was Star ja. Wars ist. Das Niemand ist der
1: also selbst Leute, die keinen Fernseher haben, die letzten 40 Jahre keinen Fernseher hatten, hat äh, Spielzeug von Star Wars zu Hause oder ist mal mit einem Tie Fighter in der Hand als kleiner vierjähriger oder fünfjähriger äh, durchs Wohnzimmer gerannt und hat äh, ja, Kriege gespielt im Weltraum. Jeder kennt das auf diesem Planeten.
0: Also ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her, dass Disney LucasArts gekauft hat.
1: Mm, kommt hin, ja.
0: Also Lucasfilm, so heißt es. Und ziemlich kurz danach wurde gesagt, es werden neue Star-Wars-Filme ins Kino kommen. Und die Reaktion damals waren ähnlich wie meine, verdammt nochmal, macht diese Scheiße nicht. Also es war halt einfach schon schlimm genug, was George Lucas mit Episode 1 bis 3 angerichtet hat. Und jetzt äh, kommt eben Disney, kauft sich das Ganze und natürlich kaufen die sich das nicht für ein paar Milliarden Dollar und machen da nichts daraus. Ähm, also wurden gleich mal drei neue Filme für den offiziellen Kanon quasi angekündigt und eine Masse an Spin-Offs, von denen ja einige immer noch in der Entwicklung sind und auch schon... Ähm, glaube ich, mit den Dreharbeiten bald beginnen werden. Also vor allem Rogue One ist da ja äh, ganz vorne angestellt, der sich ja, glaube ich, dann zwischen Episode 3 und 4 einordnen wird. Aber mit den neuen Star-Wars-Filmen, Episode 7 bis 9, ähm, wird die Geschichte weiter erzählt und dementsprechend eben auch nach Episode 6 einsetzend, aber ungefähr 30 Jahre später, ähm, so dass die Stars von einst, auch die heute Stars noch. Von
1: heute sein können, ohne dass es sich irgendwie seltsam oder irgendwie hingebogen werden muss mit Masken oder derlei Dinge.
0: Genau. Also es ist so ein bisschen wie bei Indiana Jones 4 eben ja, auch. Ja, man lässt halt einfach auch die Zeit verstreichen innerhalb der, der Filmgeschichte, also der, der filmischen Geschichte. Und ähm, ja es ist vor zwei Tagen, wenn also diese Folge erscheint, vor zwei Tagen kam der neue und erste richtige okay. Trailer raus, also kein Teaser mehr, sondern Trailer, ich habe mir eben angeschaut und ähm, es ist einfach der Wahnsinn, ja, ähm, ich bin ja, ich versuche ja nicht so viel Fanboy, Fantum und sowas alles auszustrahlen, aber ehrlich, ich hätte auch vor drei Jahren nicht gedacht, ja, wie ich damals reagiert habe. Ich hatte so ein, auch das ist für mich sehr untypisch, aber diese Memes und sowas aus dem Internet mhm. kennen ja alle, Ja, ich bin ja ziemlich un, äh, unbewandert drin, aber eben diese Szene, äh, in der äh, Luke damals erzählt bekommen hat von Darth Vader, dass er sein Vater ist und dieses No äh, von Luke damals in Episode 5, das hatte ich dann eben genommen und hatte das als Kommentar quasi bei Twitter verteilt, äh, meine Reaktion auf die neuen Star Wars Filme. Dann, äh, ja, hat J.J. Abrams sich dem angetan. Ähm, ich bin bin da relativ leidenschaftslos, was Abrams angeht. Weder großer Fan noch ähm, mag ich nicht. Und dann kamen halt die ersten Bilder, die Trailer und so weiter, die Teaser. Und ich muss sagen, es könnte richtig gut werden. Und vielleicht, also das ist jetzt echt weit hinausgelehnt. aber ich habe fast das Gefühl, so jetzt nach auch nach diesem letzten Trailer, der jetzt kam, nach dem letzten Material, das könnte vielleicht sogar der beste Star-Wars-Film mhm. überhaupt werden. Ähm die Atmosphäre ist so geil, die die Musik ist wieder da, Harrison Ford erzählt jetzt im Trailer von der Macht und es hat so ein bisschen was von Sir Alec Guinness, hm. ja, wie er Luke das erste Mal ja. von der Macht erzählt und es ist halt schön, dass in dem Fall dann eben von Ereignissen gesprochen wird, die man in Episode 4 bis 6 gesehen hat und nicht irgendwie Klonkriege, die später dann erst noch geschrieben werden, damit man Episode 1 bis 3 machen kann. Also in dem Fall auf das, was Bezug genommen wird, das sind die Sachen, die wir alle lieben als Star Wars Fans. Und sie werden weitergeführt. Und dann hat man auch noch eine Frau, das Poster ja, jetzt auch, da hab ich mich auch ähm, richtig gezeigt. Gefreit, Ja, die Frau, die ja. im Zentrum steht. Ähm, die neuen Figuren sind größtenteils unbekannt, also noch relativ unbekannte Schauspieler. Also Oscar Isaacs ist da jetzt von denen, die in der die jetzt quasi so dann das Zepter übernehmen dann von Harrison Ford, Mark Hamill und, äh, Carrie Fisher. Das sind alles noch relativ unbekannte Gesichter. Also man macht es genauso wie auch damals, als eben Mark mhm. Hamill, als Carrie Fisher und Harrison Ford noch relativ unbeschriebene Blätter waren. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Ähm, und jetzt wird eben die, die Macht erwachen, ja. The Force Awakens heißt ja der, jetzt Episode 7. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt echt wahnsinnig drauf. Und ich, Glaube, weil er jetzt auch Vorverkauf schon gestartet. Ist. Das ist ja Wahnsinn, was da gerade für einen Wirbel drum gemacht wird und das es wird sind auch noch teilweise gerade
1: die ersten E-Mails rausgekommen, dass man nun äh, Tickets vorbestellen kann für die für die ersten äh, ja, Tage.
0: Screenings. Also. Ne? also ich muss den Film glaube ich auch im IMAX gucken ähm, und ja, also ich bin jetzt mittlerweile also der Wandel, den ich da seit so also die letzten drei Jahre dann <lacht> äh, auch meine Sicht auf die neuen Episoden ähm, hätte ich damals nicht gedacht. Und ich bin jetzt total gehypt und ich kann nicht mehr sagen also Ich, war,
1: ich war mir damals sicher, dass daraus wirklich was werden kann, als äh, dieses Showreel da rauskam im Zuge der, was war es? Comic-Con, glaube Comic ich. Comic-Con war das, oder äh, War ja. ja noch gar nicht so lange her, ähm, wo dann tatsächlich gezeigt wurde, dass alles, was geht, äh, per Handarbeit geregelt wird und teilweise an Originalschauplätzen gedreht wird, in denen natürlich dann Dinge reingefügt werden. Aber das dermaßen viel mit Puppen, so wie es einst eben war und mit, mit selbstgebauten Dingen äh, gearbeitet wird, äh, so dass eben kein Unfall zustande kommen kann, wie beispielsweise bei den Hobbit-Filmen, in denen wirklich alles nur noch am Schneidetisch und ähm, am Computer gemacht wurde und das siehst du diesen Film leider heutzutage teilweise an und äh, da war ich sehr, sehr froh, als ich das gesehen habe und wusste, dass, dass die daraus was Gutes machen und ähm, ich habe jetzt auch gerade heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ähm, also zwei Tage jetzt, bevor ihr den Podcast hört, habe ich mir den Trailer ansehen dürfen. Und ich habe eigentlich mit Gänsehautentzündung da gesessen und habe äh, jedes Bild in mich aufgesaugt. Also da kommt was ganz, ganz Großes auf uns zu, bin ich mir definitiv sicher. Und ich bin sehr froh, in der Zeit zu leben und das live mitzubekommen, wie Filmgeschichte geschrieben wird eventuell.
0: wird. Okay. Das war unser Star Wars Block. Wahrscheinlich haben die meisten Leute eh nur darauf ja, gewartet.
1: Gut, dass es am Ende kommt.
0: Ja. Aber noch nicht. nicht ganz, ganz am zum Ende. Schluss. Also, jetzt noch der, genau. der Ausklang.
1: Wäre schlimm, wenn wir so auf der, auf, auf dem High Peak äh, jetzt aufhören. Äh, Deswegen soll es noch mal ganz kurz und äh, romantisch und äh, schnuckelig weitergehen, zumindest bei mir. Das, was du gleich veranstaltest, sehen wir dann. Äh, und zwar mit die Melodie des Meeres. Das klingt schon wunderbar süß und das ist es auch. Äh, und zwar geht es dabei um einen kleinen Zeichentrickfilm, der einen grandiosen Zeichenstil hat. Es geht um, ja, es geht um Feenwelt, es geht um, äh, um so eine alte Sage, irische Sage, äh, die sagt, dass ja äh, Frauen als ich glaube Seerobben oder so äh, aus dem Wasser steigen und sich dann äh, zu Menschen wandeln und das ist wunderbar in in so einer in so einer Reise zum Meer um die irische Feenwelt zu retten eines kleinen Kindes das sich äh, auf diese Reise begibt wunderbar in, äh, in einem ganz 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 tollen Zeichentrickstil aufgefangen. Ihr könnt euch gerne mal Bilder anschauen. Es, ist was, es hat was ganz, ganz Eigenes, wenn ihr da mal reingucken würdet. Das wäre super. Genau, einigen wird der Name vielleicht schon mal was gesagt haben. Er war nämlich für, für die Oscars dieses Jahr nominiert. Hat dann natürlich gegen, wie man mittlerweile weiß, gegen Baymax verloren, aber Schön, dass er trotzdem so zu einige Lorbeeren äh, abgreifen konnte und vielleicht ein bisschen mehr in, ins Auge des Betrachters und des Mainstream-Kinos gerückt wurde. Also ganz, ganz toller Zeichentrick. Ähm, und jetzt kommst du nochmal zu einem. Wie soll ich sagen? Zeichentrick ist es ja nicht mehr mittlerweile.
0: Nee, genau. Ich komme jetzt nämlich mit dieser eigentlich ein bisschen elendigen Entwicklung. Dass die Cartoons und und Zeichentrickfilme aus äh, einst neu in eben unsere Echtzeit geführt werden und Echtzeit wird viel zu häufig mit Computer in Verbindung gebracht, leider. Ähm, was jetzt wir hatten in vorherigen Ausgaben ja mal über ich glaube Biene Maya hatte Paul angesprochen, Peterson und Findus gab es da auch so eine eine Entwicklung und ähm, Zuletzt ja auch Asterix ja, und Obelix, genau. die in CGI äh, animiert wurden. Also am Computer. Und ähm, auch die Peanuts um Charlie Browns, Snoopy und äh, Linus unter anderem, ja, äh, sind nicht von dieser Entwicklung gewappnet. Aber irgendwie fand ich es trotzdem in einem der frühen Teaser ganz angenehm, die so zu sehen. Äh, weil der, der Look war jetzt nicht krass ab vom Schuss, ja, von den äh, von den Zeichnungen aus den aus den äh, Cartoons damals oder eben auch aus den Zeichentrickserien. Und ich meine, bei den Peanuts sind sowieso eher die Charaktere, die irgendwie auf ihre skurrile Art und ihre Charaktere, generell auf ihre Charakterzüge, ja, so eine Faszination ausüben und deswegen könnte das auch in 3D äh, ich glaube, in 3D konnte er nicht, aber es ist dann ja trotzdem 3D animiert. Mm dass das da auch noch funktionieren kann. Also ich meine, wenn die Geschichten gut sind ja, und auf ihre Art und Weise eben die die Figuren weiterhin so weiterführen, wie man sie zu lieben gelernt hat, dann, glaube ich, wird auch der Peanuts-Film Spaß machen.
1: Ja, ich bin da relativ teilnahmslos. Also ich habe ich hab überhaupt gar keine Verbindung zu den Pe Peanuts. Ich habe das nie geschaut als Kind. Ich, ich, konnt, ich fand das auch nie lustig. Also weiß nicht. Ich habe da andere Dinge geschaut, aber umso schöner, dass äh, nach wie vor Dinge produziert werden für Fans der Peanuts. Ich glaube, um nochmal letztendlich auf deinen Bruder zurückzukommen, freut er sich da nicht irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Ja.
0: Ziemlich, ja. Also der ist ein größerer Peanuts-Fan als okay. ich.
1: Schön, dass wir mit einem so wunderbaren okay. Film dieses Symposium schließen können. <lacht>
0: Okay, ich, ich habe in eckige Klammern gesetzt, aber ich würde ihn jetzt vielleicht noch kurz okay. als wirklich Abschluss auch des Jahres Na dann erwähnen. Einen, ja, ja, ein, einen habe ich noch. Ähm, aber ein Film, auf den ich mich gar nicht mal so sehr freue. Mhm, aber an Silvester wird der nächste Film von David o. Russell in die Kinos kommen, der sein Dream Team gefunden hat. Nämlich nach, was kam eigentlich zuerst? American Hustle war, glaube ich, der letzte Film. Silver Linings, Silver Linings ja, genau. war, glaube ich, zuerst, ne? Silver Lining ist ein American Hustle. Und jetzt Joy. Es ist die äh, dritte Zusammenarbeit von David o. Russell als Regisseur und Autor und ich glaube auch Produzent. Äh, Jennifer Lawrence und äh, vorhin habe ich die Namen noch alle schön aufzählen können. Wie heißt der jetzt wieder? Hm, dieser Sunny Boy. Ähm,
1: ich verwechsel ihn immer mit äh, Chase Bacon, over. Oh Gott. Wenn ich über die Namen nachdenke. Red erstmal weiter. Ich, okay, mir fällt das ist es jetzt bestimmt, ist Bradley Cooper, Bradley Cooper
0: <lacht> und Robert De Niro. Die äh, vier haben sich wieder zusammengetan und in dem Fall ist es jetzt also ähm, wieder mehr Jennifer Lawrence Charakter, der im Zentrum steht, die äh, irgendwie, ja, irgendwie so eine eigentlich die Geschichte dann von einer außergewöhnlichen Frau erzählen. Bin jetzt, ich glaube, das ist auch ein... Äh, Screenplay das auf keinen wahren Begebenheiten fußt. Genau so sieht's aus. Ähm, und Jennifer Lawrence spielt da eben die Hauptrolle, irgendwie ja, hier steht dass es eine äh, die Story einer Familie ist über vier Generationen. Ich habe einen Trailer gesehen und irgendwie ich weiß nicht, ich habe irgendwie genug davon. Also ich mochte auch schon American Hustle schon nicht mehr so so gerne. Ich mochte schon Silverland. und <lacht> Okay. Also ich mag Jennifer Lawrence ja also wirklich gerne. Bradley Cooper hat sich dann ja auch irgendwie so ein bisschen mehr bewiesen, als dass äh, er einfach nur beim A-Team, glaube ich, so eine furchtbare Figur abgegeben hat und eben in Hangover gegen den Kater ankämpft und gegen Tiger und sowas. Also das hat schon ganz gut funktioniert, aber irgendwie reicht es mir auch mittlerweile. Die Filme sehen, ja, die sind sich stilistisch dann doch schon wieder gefühlt viel zu nah, ja als dass ich das in einer so raschen Abfolge von immer neuen Produktionen noch irgendwie mehr ja, zu, mit Genuss antun könnte. Insofern, ja, ist es dann vielleicht auch eher ein trauriger Abschluss für das Jahr. Aber es werden bestimmt sich auch ganz viele darauf freuen. Wahrscheinlich wird auch wieder der Film irgendwie bei den Oscars nominiert werden in vielen Kategorien. Aber ich meine, am 31.12. wird man wahrscheinlich immer noch Star Wars gucken können. Insofern <lacht> ist man ja gut bedient. Wunderbar. Wunderbar. Und dann haben wir also ein Jahr jetzt, das im Grunde zumindest dann ab Spectre für jeden, der fürs große Blockbuster-Kino was abhat, noch äh, einen, einen großen Teil haben wird. Also wir haben mit Spectre die Fortführung eines großen Franchises mit genau, äh, Mocking Jay den Abschluss der im Moment größten Young Adult Filmreihe und mit Star Wars den Neubeginn einer neuen, hoffentlich epischen Reise durch Science-Fiction-Fantasy-Welten und ich meine, im nächsten Jahr geht es dann noch weiter. Mal schauen, was uns dann noch alles erwartet. Ähm, wir haben hoffentlich wieder einen ganz guten Überblick gegeben, sowohl kleine arthausigere Produktionen, Komödien und Horrorfilme natürlich vor allem voran und eben auch die großen Filme abgesteckt. Wenn euch da irgendwas gefehlt hat oder ihr einfach noch ähm, mal auf irgendeinen Film einen besonderen Blick werfen wollt, dann kommentiert gerne bei uns. Ihr könnt uns auch bei Twitter irgendwie in eine Diskussion äh, eine Diskussion zwängen und äh, bei Facebook mit uns schreiben. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei iTunes abonniert, uns dort bewertet und sogar vielleicht einen Kommentar, eine so ganz kurze Kritik äh, hinterlasst. Davon können wir lernen und andere uns kennenlernen. Und ja, die Flatter-Spenden möchte ich nicht unerwähnt lassen. Wer ein paar Cent übrig hat, der darf uns gerne mit einer Mikrospende noch unterstützen. Ich meine, wird ja bald Weihnachten, ne?
1: Völlig richtig.
0: Okay, dann, glaube ich, haben wir es auch ohne Paul in einer epischen Länge hier geschafft, wieder drei Monate Kinofilme vorzustellen. Ich hoffe, für euch war was dabei. Und ähm, in der nächsten Woche gibt es dann ja die, den Film zu hören, die, für den ihr abgestimmt habt, also zumindest zum Großteil abgestimmt habt, nämlich unseren dann so abschließenden Beitrag noch zum Brides of Horror Oktober, bei dem viele Gott sei Dank mitmachen und äh, auch viel fleißiger gucken, als ich das mache. <lacht> Aber ja, genau, dann schließen wir den ab und ab dann, glaube ich, könnte auch wieder was Neueres kommen. Genau. Mal schauen. Wir haben ja einige Filme schon mal jetzt vorgestellt. Ja, so. insofern würde ich sagen, viel Spaß beim äh, hoffentlich Horrorfilme gucken oder auch im Kino. Gerne auch bei was ganz anderem. Und äh, bis War nächste drüber. Woche. Ciao, ciao. Tschüss.